0: Läuft, oder?
1: Ja, es okay. läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Cosimo.
1: Und da kommt dann vielleicht ein Einspieler. Heute ohne Robert. Dafür habe ich aber einen tollen Ersatz gefunden, der die lebende Legende Mr. Kontroverse
0: Meinung. Mr. Hot würde ich fast Mr. sagen. Mr. Hottag Also ja. Moritz. Äh, dann hallo von mir auch mal. Ähm, ja, also ich war, über die Einladung war ich sehr erfreut. Ähm, hot Takes sind ja meine Leidenschaft.
1: Ja, ich habe einfach gehofft, dass hier irgendwie was Spannendes passiert.
0: Was konnte wir uns vielleicht ein bisschen streiten können oder so. Ja. ja ich weiß nicht, hast du über meine kontroversen Takes im Podcast geredet oder?
1: Äh, ich glaube nicht, über deine Meinung eher so. <lacht>
0: ja, gut. Ich
1: habe mich oft mit Robert gestritten, aber das war dann eher so, so, so seicht. Und
0: ja, wir kennen Robert. Also, Robert <lacht> ist immer derjenige, ja. der dann anfängt zu sagen: Ah, okay, ja. ja er, der, er gibt dir der sehr der schnell der Richt, der versucht sich da ein bisschen
1: rauszuhalten. Dass ich ich habe den Konflikt gebraucht. Ja, Deswegen yeah. habe ich dich gleich dazu geholt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist die genau der Richtige. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also meine hot haben nachgelassen der Zeit, also ich muss schon sagen. Ja, wir,
1: wir sehen uns ja auch gar nicht mehr so oft irgendwie, weil Ach, du, du bist ja jetzt in die ganze Zeit das und das äh, hast nie Zeit für mich und meldest dich nie.
0: Ja. Ich würde ja gerne sagen, ich bin beschäftigt, <lacht> ich bin ein beschäftigter Mann, aber also als Student ist man ja eigentlich eher den ganzen Tag nur in seinem Zimmer hocken und ja rumgammeln und eigentlich für die Uni nur was machen aber ja das ist keine gute Ausrede würde ich sagen immer
1: Ach, da hast du recht also ich weiß ich weiß
0: wie wie läuft's so mit dem Studium bist du erfolgreich also, schreibst du gute noten junge äh, ja ich meine ich bin jetzt mit einem semester wieder und da sind zum glück keine prüfung ich habe halt abgaben jede woche und die sind hart genug für die für die ganze wochenbeschäftigung und Prüfungen, ja, die laufen halt dann immer am Ende des Jahres stressig, aber es ist halt eher so der, ja, der Alltag, der einen ein bisschen auffällt als Student, weil man da eigentlich nicht so geregelt einen geregelten Tagesablauf hat, ja. wie du als äh, Arbeiter, ja. als Proletarier.
1: <lacht> Und, uh. Ich habe hab auch Schwierigkeiten irgendwie so meine Freizeit so zu ordnen, gerade deswegen kommen so selten Podcast Folgen, weil wir weil ich keine Zeit habe oder keine Lust habe oder Robert keine Zeit hat oder irgendwas. Ja, du arbeitest auch in Schichten. Ja. Also du
0: arbeitest ja von einem gewissen Zeitpunkt und dann weißt du, ah, jetzt habe ich frei.
1: Ja, aber dann ist halt so irgendwie die Motivation zu finden, wenn du schon gearbeitet hast an dem Tag. Ja. und dann noch so irgendwas zu machen, das ist halt anstrengend. Das Aber auch. da müssen wohl alle durch, denke ich.
0: Ja, ich meine, okay, so ganz vor bin ich ja nicht als Student, also ich habe ja auch meinen Beruf als, oder meinen Nebenjob als Elektriker und da merkt man schon, wenn man so die, ähm, die Arbeitswelt tangiert, dann kriegt man schon äh, so ein bisschen mit, wie hart das eigentlich dann teilweise ist und man schon das ausschlafen genießt als Student und also, wenn du mal unter der Woche feiern gehen kannst, dann ist es halt schon, weil du Student bist und ja, oder halt in der Midlife-Crisis steckst.
1: Das ist schon Rauspflaster hier in der Arbeitswelt.
0: Ja, ich, also ich kenne keinen, also vielleicht ein paar Mal, aber meistens, wenn du unterwegs bist mit Leuten und einer ist dann äh, etwas älter und schon geht er geht schon arbeiten, dann ist der meistens der, der schon sagt, Leute, ich muss gehen, ich muss arbeiten. Ich meine, also dann sagst du, ja, ich bleib noch bis 3 Uhr morgens und äh, sing Karaoke. Also so war das bei so war das bei mir jetzt auch die Woche. Ich habe jetzt Mittwoch war ich dann noch in einer Bar und also wie gesagt, da siehst du nicht mehr Leute, die einen ehrlichen Beruf nachgehen.
1: Ja. ja. Aber jetzt genug von unserem persönlichen Leben ja. hier, wir sind ja nicht für zum Spaß hier. Ja, also ja genau. Konfliktsituationen lösen. Äh, oder fangen wir erstmal ganz leicht an. Du lebst ja in Freiburg, da hast du ja sicher das Freiburg-Spiel gesehen. Oh. Mit äh, dieser tollen Überleitung.
0: Äh, also, ich glaube, wie, wie,
1: wie waren deine Emotionen?
0: Es gibt, also, ich war da mit meiner Freundin auch dabei, also, ich war in der Bar. Also, ich weiß nicht, ob ich anfangen soll, weil es gab so einen so so ein, so ein Vorbereitungsbogen bis zum Spiel, mhm. bis zum Finale. Und man muss ja überlegen, also das ist ja für Freiburg die größte, ähm, also das sportlich größte Ereignis für diesen Verein seit immer. Also ja. Freiburg war noch nie in einem DFB-Pokalfinale und es wäre die Chance gewesen auf den ersten Titel, der was zählt, bis auf die zweitligatrophäe die er eigentlich, ja, also das hat auch Schalke geschafft und so ja. würden sie würden sich jetzt auch nicht damit so rühmen. Ähm. Und ja, also da gab es ja auf der Messe gab's da dieses große Event und ich wollte da auch hin. Hab nur dann halt nicht ganz nachgedacht, dass ich da Tickets bräuchte dafür. Ja. Und hat auch nicht damit gerechnet, dass die so schnell vergriffen waren. Also als ich auf dem Weg dahin war, hat sich schon erledigt, dass ich da hingehe. <lacht> und dann musste ich irgendwie mit Freunden eine Bar finden. Und das war, glaube ich, schon so zehn Minuten vor Anpfiff. Und wir sind dann durch Freiburg gelaufen, um irgendeine Bar zu finden. Und wir haben eine gefunden, nur das Schlimme war, dass auf dem Bildschirm, auf dem wir geschaut haben, insgesamt waren da drei Stück, ähm, der eine Bildschirm hatte immer so 20 Sekunden Delay. Das heißt, was bei den anderen schon 20 Sekunden vorher war, wurde bei uns eingezeigt, dann, ja. Ja, dann später. Und du hast dann immer schon gehört, ah, ist irgendwas passiert? Und wusstest dann schon, ah, ich muss jetzt mal aufpassen. Aber ich muss sagen, ich war so nervös bei diesem Spiel.
1: Ich war auch sehr angespannt, aber auch sehr frustriert, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Ah. Und es gibt ein Bild von mir, wie ich da sitze, von meiner Freundin. Sind, also, und es sieht aus, als ob, gerade, als ob ich gerade 9-11 <lacht> <das gerade> anschaue. <lacht> und ich denke, also, da habe ich auch gedacht, ähm, das Schlimme war, alle richtigen Freiburg-Fans waren nicht in dieser Bar. Das waren Jugendliche, die sagen, hey, komm, lass uns in der Bar gehen. Oder halt Leute, die so zugezogene Freiburger sind, die das eigentlich ja. nicht so richtig feiern. Aber die sagen, gut, es ist Samstag, wir können Fußball schauen, in der Bar und, und, und Bier trinken. Und ich war der Einzige in einem roten T-Shirt da. Und der Einzige, der so rumgeschrien hat und äh, fast am Heulen war. Ähm, und das war ein bisschen komisch, weil dann auch meine Freunde, sich die nicht so investiert waren in dieses Spiel, mich ein bisschen angeschaut haben mit einem, ja, mit so einem Mitleid, <lacht> als ob ich gerade meinen, meinen Hund verloren hätte.
1: Ja, äh, kann, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ey, also, und, ähm, also als es 1-0 stand, war ich so, das kannst du nicht sein. Und ich war so, ich war so nervös, dass ich das ganze Spiel nicht mehr mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Nee, ich war relativ, also ich habe es ganz cozy zu Hause geschaut. Cozy-Mode? So, Im Cozy-Mode, hab mhm. mir noch so ein paar Desperados davor gekauft, so zum Feiern. Aber dann gab es halt irgendwie keinen Grund mehr zum Feiern, deswegen habe ich die nicht getrunken. Ja. Ähm, ja, 1-0 war, war cool. War ein, bisschen, war ein bisschen sketchy die Situation,
0: so mit dem Handspiel und alles. Ja, ich meine... Da habe ich auch sehr viel äh, Diskussion gehört und auch im Nachhinein noch auf Twitter gelesen. Aber ähm, wenn man Bundesliga schaut, dann weiß man auch, dass so ein Handspiel, ähm, das nicht vom ähm, Torschützen passiert. Ja. Das gab es auch witzigerweise im Spieltag davor, also im Bundesligaspieltag davor, dass so eine Szene war. Deswegen wusste ich eigentlich auch, okay, der wird gegeben, weil er nicht der Schütze war. Also das Tor wird gegeben. Ja. Und also dann war es, auch meiner Meinung nach ähm, ja eigentlich ein Spiel für Freiburg, witzigerweise bis zur roten Karte, wo man sich ja. eigentlich ich habe meinem Vater geschrieben das Ding holen wir uns jetzt die können nichts mehr und in, die rote Karte war am Ende der Turning Point und das ist halt richtig richtig dumm wenn das es, du es überlegst
1: also ja es war es war allgemein irgendwie sehr sehr anstrengend weil Freiburg hatte eigentlich alles alle, alle Karten haben für sie gespielt. Ja. So, sie hatten 1-0 vorne, dann später die rote Karte und dann, dann haben sie es einfach nicht irgendwie durchziehen können.
0: Ja, ich, also ich so. habe auch so eine Nervosität gesehen und das ist ja bei frage richtig komisch, weil es eigentlich der Verein ist, der so unnervös, also überhaupt nicht nervös durch ja, die Gegend grad, sieht, äh, die so solide spielen. Nach der, nach der ersten
1: Halbzeit haben die ja an, äh, nur defensiv gespielt am Anfang.
0: Ja. Also nach dem Ausgleich war ich so okay, das wird jetzt wahrscheinlich ähm, ins Elfmeterschießen schießen gehen mhm. oder das wird halt jetzt äh, direkt muss das Freiburg äh, nur verteidigen, weil ähm, die Leipziger waren heiß. Und das Schlimme war ja auch dann ähm, in der Spielzeit hat Freiburg Chancen gehabt, Lattentreffer und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, diese eine Chance von die eine Chance von Demirovic, wo er wenn er ein, guter Torjäger wäre, den solide reinmacht. Ich muss auch sagen, ich habe mich ruhig gehalten, weil ich nicht so auffallen wollte, weil alle schon mich angeschaut haben, weil ich weil ich wirklich ausgesehen habe, wie so ein, ähm, äh, ein, Traumati ein traumatisiertes Kind. Aber da habe ich geschrien, habe gesagt, du Vollidiot. Also, ja. Der arme Junge. Ja, ich meine, was hat er uns angetan? Er hat uns ja richtig, äh, der hat uns den Pokal nicht, äh, nicht geholt. Und beim Elfmeterschießen war ich halt ähm, ja, das war also Elfmeterschießen ist ja immer eine Glückssache mhm. aber ich Leipzig war da einfach viel besser und du hast gesehen, wie nervös die freiburg spieler waren und bei zwei nicht getroffenen Elfmetern, muss man auch schon sagen am Ende ist es halt ja, da war man zu nervös am Ende und wer ist nicht Leipzig? Hätte ich auch dann, dann, Ja generell, ich hab's,
1: äh, ich hab's dem Team gegönnt und ich hab's auch dem Trainer gegönnt. Nicht mal. Ich doch, ich schon. Aber ich hab's einfach dem Verein an sich und ich, konnte ich es nicht gönnen. Das das, das hat so sehr weh getan. Sogar ich als äh, Arbeiter in dieser kapitalistischen Welt konnte oh. das dann irgendwie nicht mehr unterstützen. ich weiß nicht, ob ich hier wieder ein Red Bull trinken kann. Also ich hab, ich meine, ich hab
0: noch nie Red Bull gemocht. Also im Sinne von dieses Getränk. Also es schmeckt einfach eklig. Und das ist, ich ah. oder ich weiß nicht, ob man den Mar die Markennamen sagen darf, ist ja egal. Aber dieser Verein und ich muss auch sagen, diese Spieler, die da mitspielen, das waren am Ende alle schon Arschlöcher. Also die den Spieler einzigen, waren gute der einzigen Person, der ich es wirklich dann noch äh, am Ende gönnen kann, ist Tedesco. Ja. Weil er, finde ich, schon so viel äh, Nackenschläge bekommen hat <lacht> auf Schalke. Das ist halt, also wie jeder Schalke, wie jedes Schalke Mitglied. Aber man muss sagen, äh, was die auch gepostet haben auf, auf Social Media. Ich meine. Das habe ich nicht mitbekommen. Du bist nicht auf Twitter, ich. ne? Nee, Mann. Also ich bin halt auf Twitter unterwegs und ich habe meine linken Bubble so ein bisschen erweitert mit der fußball Fußballbubble. Also ich kriege jetzt nicht nur Politik. Sachen mit.
1: Das ist ein ganz komischer Grind irgendwie.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ja jetzt mehr auf Fußballschiene auch, dann äh, habe ich mich da integriert in die Bubble und da haben sich auch halt die absoluten Fußballromantiker über die Posts der äh, Red Bull Leipzig, ah, nee, Rasenballsport Leipzig <lacht> ähm, äh, Content Manager, haben sich alle überaufgeregt, weil ja dann ein Bild kam, äh, ich weiß nicht, ob das ob man das auch so jetzt äh, rezipiert, aber wo, ich glaube, Kampel äh, mit einer Red Bull, also eine Red Bull-Dose in den DFB-Pokal entleert, also erfüllt den, den DFB-Pokal mit einer Red Bull-Dose auf. Und da habe ich schon gedacht, da, da bin ich also innerlich ausgerastet und habe mich sowieso wie, so ein, ähm, wie so ein richtig alter Fußballfan gefühlt, der sagt: Ihr macht uns den Fußball kaputt. Hier ist ein halt wichtiger. Äh, ja. ja. Die schlimmsten Beleidigungen, die man sich da ausdenkt. Und...
1: Um fair zu sein, bist du ein ziemlich alter Fußballfan.
0: Ja, ey, ich kenne ja die ganzen Witze über mich mit Oh, du bist ja so ein alter Sack. <lacht> ich meine, ähm, dass ich als Boomer von euch allen betitelt werde, ist mir ja auch schon bewusst. Und dass Jakob mich an 80 jährigen nennt, weil ich mal einen Anzug anhatte. Ein ähm... Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, in manchen Dingen stimmt es schon. Also humortechnisch bin ich da jetzt auch nicht äh, ja. der Edgy Clown.
1: Okay, abschließend zu dem Spiel kann ich noch sagen. Nico Schlotterbeck ist doch echt der Goat, oder? Alter. Der, der hat das Team ja so getragen teilweise.
0: Ich, ich weiß nicht, so eine Grätsche.
1: Ja, das war nach dem 1-0, als irgendwie ja, Freiburg ja. komplett den Kopf verloren hat Ja. und dann, wie er da noch den Ball rausgefischt hat, das war also. schon sehr beeindruckt. Aber generell auch das ganze Spiel einfach, wo er auch teilweise einfach so irgendwie durchgetribbelt ja. ist in den äh, gegnerischen.
0: Ja, also ich muss sagen, also du schaust dir ihn an und denkst dir, das ist der beste Innenverteidiger Deutschlands und also in dem Spiel war es auch auf jeden Fall und wenn du dir überlegst, der geht nach Dortmund nächstes Jahr, ja. dann hat er schon so Hummels-Vibes. Hummels, Hummels -Vibes. Also der hat schon, du stellst dir schon vor, was der für eine Karriere machen kann und ich meine, ähm, äh, es ist ja auch schon geil, dass der für die deutsche Nationalmannschaft dann auch äh, wahrscheinlich in die Frage kommen wird und das ist ja schon Wahnsinn, weil er auch offensiv so stark ist. Ja. Und also, wie gesagt, diese Grätsche muss man sich auch anschauen nochmal, das ist, ähm, das ist Wahnsinn, wie der mit, mit also so eine Grätsche. Man, als Fußballfan ist man immer der Meinung, das kann ich auch alles. Also du, du stehst dann da von außen und sagst, mach doch das, mach doch das. Also du weißt alles besser. Aber bei solchen Grätschen, da merkst du auch, das ist nicht mehr, ähm, das kriegt kein Laie hin. Da musst du schon eine Technik haben. Und das macht der bei Nkunku. Mhm. Also das ist ja einer der besten Spieler dieser Bundesliga-Saison und so eine Grätsche ist halt äh, es ist ähm,
1: goat ja, Gold, also da hat, da hat Dortmund einen guten Trade gemacht.
0: Ja zum Glück jetzt, weil ich würde sagen, nach dem Spiel wäre der noch mal deutlich ein paar Millionen mehr wert gewesen. Ja. Solche Spiele machst du nicht, wenn du ja wenn du nicht diesen Marktwert hättest. Ich glaube 30 Millionen hat er jetzt. Und mhm. das ist halt schon. Haben die 30 Millionen bezahlt oder? Nee, nee, nur 20 mit 5 Millionen extra Bonuszahlung, mhm. falls Irgendwas kommt, aber da hat man noch mal, hätten sich, glaube ich, noch andere Vereine vielleicht noch eingeschaltet. Aber ja, ja. Ich glaube, Bayern
1: hatte Interesse, aber die haben halt irgendwie so ein bisschen sketchy, sketchy gemacht,
0: so wie sie immer machen. Ja, Ey, die haben gemeint, er wäre nicht gut genug für einen Bayern-Kader. Ah, ja. Und also ich würde sagen, der Schritt nach Dortmund ist besser, weil er da erstmal natürlich weiterkommt. Also von Freiburg nach Dortmund ist schon ein großer Schritt. Und zu Bayern wäre vielleicht zu groß. Und in Bayern ist auch immer eine Atmosphäre gerade. Die ist nicht so geil. Also Dortmund finde ich schon besser. Mhm. macht auch, Ich finde, Dortmund macht auch mehr Spaß. jetzt Gerade über diese Nacht, in dieser Pause. Bis jetzt die Transfers die kommen. Ähm, die Vereinsführung. Ich meine, bis auf, dass sie ihren Trainer rauskicken. Aus irgendeinem Grund. Da muss man schon sagen, das war ein bisschen assi. Aber Bayern macht ja gar keinen Spaß gerade. Ja, ich glaube,
1: Lewandowski wollte doch irgendwie weg von Bayern, oder nicht?
0: Ja, er will auch immer noch weg.
1: Ja, er ja. will weg. Und die wissen nicht, was sie genau jetzt machen sollen, weil der hat ja noch ein Jahr. Ja. ja. Und wenn sie halt noch Geld mit ihm verdienen wollen, müssen sie ihn halt jetzt verkaufen.
0: Ja, ich meine, die haben ihn damals ablösefrei bekommen. Und in dem Sinne, der Verlust wäre in dem Sinne ja, nur. Ja, aber ist halt, halt trotzdem Lewandowski.
1: So, weil ja,
0: aber den kannst du nicht ersetzen.
1: Ja, also, aber du musst ja halt irgendwie irgendwas machen. So. Also Zumindest halt irgendwie äh,
0: Geld verdienen. Bei Lewandowski ist halt nicht mehr so die Frage, ähm, was möchte ich noch für Pokale gewinnen? Also Liga-technisch oder, ähm, oder so. Ich glaube, was ihm, was er wirklich will, ist den Ballon d'Or gewinnen. Also die größte Auszeichnung, die ein Fußballspieler für seine Einzelleistung bekommen kann. Und Das geht am besten in Barcelona. Ja, Bayern juckt keinen. International. Ja. Also, also, das ist jetzt auch kein Hottag, aber ich glaube, äh, es gab noch keinen Ballon-Dor-Gewinner eines aktiven Bayern-Spielers. Ich glaube zumindest in letzter Zeit nicht. So früher gab es ja. Ich das weiß ich gar nicht. Also ich. Weiß nicht. Ich müsste das müsste ich nachschauen, ja. aber also ich würde sagen, die Gewinner davon waren meistens immer dann in diesen in, in der englischen Liga. Oder in der spanischen Liga, meine ich. Ah, bis jetzt auf Messi, der in der französischen Liga ja. war. Aber das war sowieso ein Fraud. <lacht> also, wie man da nicht Lewandowski nehmen kann,
1: frage ich mich immer noch. Die Frage ist, kann er dann überhaupt noch den Ballon d'Or gewinnen, wenn Messi noch existiert und äh, jeden, ah. jeden wegnehmen wird?
0: Also... Ich glaube, er wird jetzt wieder nicht gewinnen, obwohl man sagen muss, so viele Tore hat noch kein deutscher Spieler jemals gemacht. In einem Kalenderjahr. Ähm, er ist jetzt schon 34 und liefert immer noch ähm, also der hat jetzt wieder 35 Tore gemacht. Das ist einfach, also schau dir Messi an, schau dir Ronaldo an. Die sind alle nicht auf diesem Niveau gerade. Und, also, die Frage ist halt, ähm, was wird in der Champions League passieren? Mhm. Weil ich glaube, wenn jetzt Real Madrid, und ich weiß nicht, ob wir da weitergehen, ähm, wenn Real Madrid gewinnt, dann denke ich, dass Benzema Bonzema eine große Chance drauf hat, weil die Story einfach so gut ist.
1: Das äh, können wir ja gleich irgendwie so da, dahin überleiten. Ja. So, weil die Folge kommt wahrscheinlich raus, nachdem das Spiel äh, das Champions League Finale war, aber wir nehmen ja. sie davor auf, dann können wir ja so Predictions machen, wenn du das möchtest, für gerne, das gerne. Spiel. Das Ding ist, es ist irgendwie unglaublich schwer, da was zu sagen, mhm. weil du könntest sagen, Liverpool führt 2-0 und Benzema macht in der 90. Minute noch drei Tore und man könnte nicht mal sagen, dass irgendwie so weit hergeholt ist, weil das einfach möglich ist.
0: Also die Prediction wäre eigentlich, also von den Spielen, die man gesehen hat, wäre in dem Sinne genau das, was Real Madrid geliefert hat über die Champions League. Also ähm, Comeback gestartet, das man eigentlich nicht erwartet hat. Ja. Äh, gegen Mannschaften, wo sie eigentlich als Real Madrids unterlegen waren. Also wenn du überlegst, dass sie das gegen PSG abziehen, gegen Manchester City die beste Mannschaft der Welt. Ähm, und jetzt spielen sie gegen Liverpool, die auch, also die entweder Platz 1 oder Platz 2 ähm, der besten Mannschaften der Welt ist. Dann muss man einfach sagen: also Real Madrid darf man nie abschreiben in einem Spiel. Ja. Und also, ich glaube, ähm, das wird sogar ein geiles Finale. Also, ich habe echt ein auch. gutes Gefühl und ich bin auch froh, dass es nicht City geworden ist.
1: Das äh, generell das äh, Real Madrid, PSG und Manchester City rausgeholt ja. hat. Das, ja. war, das hat schon gut getan für oh. meine
0: Seele. Also das Fußballherz kann eigentlich kein besseres Finale sich wünschen. Vor allem Liverpool äh, mit Klopp ist auch so ein Verein, wo alle ja, Sympathie haben. Ich habe auch das Gefühl, dass seit dem Klopp da ist, viele Leute auch Liverpool-Fan geworden sind, nur weil jetzt der da ist. Mhm. Also, wie viele Leute sagen, oh, ich bin eigentlich nicht so richtig im Fußball drin, aber ich finde Liverpool schon geil, muss ich schon sagen, ich glaube, die haben auch erst durch diese Erfolgsgeschichte mit Liverpool sich angefreundet. Obwohl ich weiß, es ist ein großer Verein. Da gibt es eine Geschichte, der war schon erfolgreich früher, aber man merkt hier in Deutschland, durch Klopp hat der erstmal wieder so einen Hype erfahren für viele Leute. Ja. Zurück zum, äh, zu dieser Konstellation. Also Real Madrid gegen Liverpool ist schon... Das
1: ist schon ein Money-Match, könnte man sagen.
0: Schon. Ja, also wir, das letzte Finale, wo Liverpool drin war, war ja eigentlich langweilig gegen ähm,
1: Tottenham, gegen Tottenham zu
0: spielen. Da war Tottenham jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft, die haben das auch dann... Knapp entschieden gegen Manchester City im Spiel davor. Und es war auch ein langweiliges Spiel. Also es war meiner Meinung nach das langweiligste Finale, das ich mitbekommen habe in der Champions League. In mhm. 2-0 war das ja, glaube ich. Was halt, wo du gesehen hast, Liverpool wills, Tottenham kann nicht besser. Ja. Und dann, ja. Aber wie gesagt, Liverpool ist die bessere Mannschaft und Real, Real Madrid Aber das ist, ist
1: halt Real Madrid, glaube ich, ja. komplett egal.
0: Ja. Weil die, die gewinnen einfach aus Protest die meisten Spiele. Ja, und, weil, und weil sie es auch irgendwie können. Also, wenn du anschaust, ja. was Modric und Benzema da raushauen für Aktionen. Ja, der hat ja. Benzema hat ja irgendwie die Saison seines Lebens aktuell. Ey. Irgendwie. Ist er Torschützen geworden in der spanischen Liga? Ich glaube schon. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube schon. Aber ja, also. Dem kann man alles zutrauen. Und. Ähm, also. Es ist ja nicht nur er als Spieler, sondern auch die Mannschaft hat so einen Erfahrungswert und auch auf Positionen so junge Spieler, die Top-Talente sind. Also ich bin gespannt auf Samstag. Also meine Prediction, wenn wir das jetzt schon sagen, ich glaube so an ein 3 zu 2 für Real und dass, dass der halt, wie du schon gesagt das hast... Das
1: hätte ich auch so irgendwie in die Richtung gesagt.
0: Eher, die drehen auf jeden Fall eine eine, ja, ein die liegen jetzt zurück und dann, kommen sie, dann schaffen sie ja. das Comeback und dann ähm, machen sie es dann am Ende klar.
1: Ja, wenn wir so in der 80. Minute sind und dann auf einmal spielen, als ob sie...
0: Äh, ja, die beste Mannschaft der Welt sind. Ja. Ja. Also, ich bin echt gespannt. Es sieht mal wie, wieder ein schönes Finale, weil ich fand auch Chelsea gegen Manchester City mit zwei englischen Clubs war das wieder so... Ähm, das ist halt eine Konstellation, die man halt so auch in der Premier League sehen könnte. Und mit einem englischen und einem spanischen Club hat man wieder so eine internationale ähm, Rivalität. Ja.
1: Und das ist ganz cool. Okay, dann hätten wir das ja geklärt, denke ich. <lacht> ja. Es ist ja noch, äh, glaube ich, schon eine Weile her, so sechs Monate ungefähr, wo irgendwie ein, eine Aussage getätigt wird, wurde über, über die Formel 1. Oh. Darüber, dass ähm, Formel 1 Sport ja gar kein Teamsport ist. Ja. Und ähm, wir hatten, ich hatte, glaube ich, nie die Chance dazu, irgendwie wirklich mit dir darüber zu reden, nee. aber ich hatte,
0: ich hatte wirklich das Bedürfnis dazu. Also ähm, Und, äh, bitte, bitte erkläre, erkläre deine Meinung. Also ich würde erstmal so den Rahmen erzählen. Ich glaube, wann war das dann? Auf, auf irgendeiner Party? Mhm.
1: Auf die... Das war mit Noel, der hatte dich doch genau. gefragt, äh, ob, ob du denkst, dass Formel 1 ein Teamsport ist. Und du hast dann gesagt, ja. nee.
0: Also, wir mussten das Gespräch abbrechen, weil wir uns irgendwann angeschrien haben. ja Also, Noel ist ja ein Die-Hard-Formel-1-Fan und ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, als wir mit Cyril umgezogen sind und Noel auch dabei war, ähm, dass wir halt diesen alten Formel-1-Reifen <lacht> mitnehmen mussten. Das war schon eine witzige Situation. Ähm, aber ja, also Noel ist ein hat formel 1 fan und auf einmal fragt er mich halt, ja ist Formel-1 ein Teamsport oder ein ja. Einzelsport und ich bin halt der Überzeugung, sobald du einen Wettbewerb hast, in dem du eine Liga aufbaust oder halt eine Tabelle hast, in der nur die Namen der einzelnen Sportler drin gelistet ist, ist es ein Einzelsport. Weil ähm, du auch zum Beispiel äh, in der Leichtathletik, also Olympiasports, wo du Einzelsportler hast, auch nur der Namen siehst mit deren Nation. Aber keiner würde ja sagen, dass zum Beispiel äh, ein Sprint oder ein Zehnkampf oder irgendwas dass es das ein Teamsport ist, weil auch bei einem Leistungssportler, der Leichtathletik macht, hast du ein Team dahinter. Du hast einen Coach, du hast einen Ernährungswissenschaftler, du hast da auch natürlich den Verband. Also das ist ja meistens immer eine Nation oder halt auch dann die Region, wo das gemacht wird. Aber du hast dann die Olympiamannschaft Deutschland und dort treten halt die Einzelsportler an für ihre Disziplinen... Und so sehe ich es halt auch in der Formel 1. Also am Ende hast du natürlich die Teams, Red Bull, Ferrari, was auch immer, aber am Ende steht halt Sebastian Vettel draußen, Louis Hamilton steht draußen oder jetzt auch der neue, den ich jetzt nicht in den Namen habe, dieser Holländer. Und die sind halt am Ende die, sind am Ende die Einzelsportler, die das entscheiden müssen. Und für mich ist Teamsport halt einfach eine eine Sportart, in dem mehrere Spieler den bestreiten und das auf dem Spielfeld klären. Und alles, was außerhalb von dieser Strecke passiert, ist halt am Ende eine Teamvorbereitung, gilt aber nicht als Mannschaftsleistung, weil am Ende der Einzelne das entscheiden muss. Und jetzt möchte ich mal gerne deine Argumente hören, weil von Noel gaben, weil er auch schon betrunken war, ja, da, war, da, äh, da war kam nur Beleidigungen. Also da muss ich sagen, ja. da kam auch meistens das nur... War, das war schon sehr
1: unschön, muss ich sagen, ja. <lacht> Aber ja. Ähm, bei der Formel 1 steht doch, glaube ich, bei den, bei der Liste, irgendwie wo die Namen, da steht ja der Name vom Fahrer ja. und dann steht ja auch noch ja. Ähm, das, das Team, also Ferrari genau. oder Mercedes oder was genau. auch immer. Das ist das Team ja schon Teil des äh, Dingens, des, des Wettkampfs. Die, die Autos sind ja alle die Autos sind ja alle unterschiedlich weil Mercedes baut mhm. ja sein eigenes Auto und Ferrari baut sein eigenes Auto ja das bedeutet das ma es ist ja schon abhängig vom Auto äh, der Sieg weil zum Beispiel wenn wir ein Rennen machen und ich fahre in einem Lamborghini und du fährst in einem Fiat und ich gewinne dann muss ja nicht daran liegen, dass ich der bessere Fahrer bin, sondern ja. weil ich das bessere Auto habe. Genau. Deswegen ist das Auto ja wichtig für den Erfolg des gesamten Teams und die Leute, die das Auto gebaut haben, sind ja auch demnach
0: ähm, relevant. Ja, also. Ein Teil des Teams. Ich habe das schon, ich habe das schon an sich ähm, erwähnt. Am Ende ist auch ein, ein Boxer kommt auch mit, einer, mit einem Team daher und wir alle haben ja Rocky gesehen und wissen auch, ähm, am Ende hat es auch der Trainer entschieden für Rocky zu gewinnen und wir würden ja auch sagen, Boxen ist kein Teamsport. Dann müssten wir uns ganz abkehren von dem Begriff Einzelsport, dann ist alles nämlich Teamsport, weil auch ein Boxer hat am Ende einen Trainer, der hat ähm, die Leute, die ihn abwischen während des Kampfes, ich weiß nicht, wie man die nennt, die Handtuchhalter ähm, du hast dann auch so ein Entourage, mit der du immer reinkommst und das ist auch, also am Ende sind die auch für deinen Erfolg da, weil die geben dir äh, die Tipps, die scouten auch den anderen Gegner aus, die machen dann äh, Forschung und sagen, ah, wie wo sind die Schwachstellen und kein Sportler, der auf einem hohen Leistungsniveau ist, auch selbst Fußballspieler, ähm, kommen ohne Training aus. Und beim also ich würde einfach sagen, Einzelsportart heißt ist es dann, wenn du einen Sportler hast, der für diesen Erfolg am Ende auf die Bühne kommt. Also, was alles, was im Hintergrund passiert, das wird immer von einem größeren Team gemacht und da gibt es auch so viele ähm, ja, Marketinginteressen mittlerweile und äh, Kommerzialisierungsinteressen dahinter, dass da nicht mehr eine Person wichtig ist. Und in Formel 1 steht da, Lewis Hamilton gewinnt die äh, Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie das heißt genau. Aber im Fußball heißt es, Bayern gewinnt die Meisterschaft. Und da steht nicht Lewandowski am Ende, sondern da steht der FC Bayern als Verein. Und die, Sp die Fahrer sind am Ende, ganz klar, sind die in, einem, in einer in einem Team drin, ja. aber das Team hat einen eigenen Wettkampf und der die Formel 1 ist am Ende wird von dem Fahrer bestritten.
1: Aber es ist ja auch innerhalb von einem Rennen, sind ja zum Beispiel, wenn du einen Boxenstopp machst, ist ja wichtig, dass du ein gutes äh, gutes Team von Mechanikern hast, die halt einen schnellen Boxenstopp durchführen können. Ja. Äh, wenn du irgendeinen Trottel da hast, der halt äh, ja, jemand mich. Dann Ich würde verpennen. pennen. Also. Ja, dann hast du ja das Rennen verloren. so. Und das ist ja nicht direkt deine Entscheidung, sondern die des ganzen Teams. Und deswegen würde ich sagen, dass es halt ein Teamsport ist, weil es ja auch innerhalb von dem Rennen okay. äh, Team-Aspekte Team gibt, wie zum Beispiel Boxen-Stops. Ah, dann müsstest
0: du ja auch sagen, Boxen ist ein Teamsport. Ja, aber da machst du ja keine boxen -Stops. Ja doch, zwischen Runden musst du machst du dann den Boxstopp, um hier das Wortspiel reinzubringen, äh, wo der Trainer sagt, was du falsch machst, also wo du mehr reingehen musst, also wird, noch mal, wird noch mal in, in, kriegst du nochmal Instruktionen, die du auch beim Form 1 ja zwischendurch reingerufen bekommst. Ähm, also du hast dann diesen Trainer, der dich, der dich coacht und du wirst dann nochmal aufgefrischt, also du kriegst noch mal nochmal das nasse Handtuch ins Gesicht, eventuell wird dann auch dann deine Wunden geflickt die die du bekommen hast in der Runde und dann würde ich halt sagen, wenn Formel 1 ein Teamsport ist, dann ist auch Boxen ein Teamsport ja. und dann gibt es gar keinen Einzelsport mehr. Ja, dann machen wir einfach alles ist ein Teamsport und dann haben wir das Problem. Also das ich würde auch, ich, würd ich könnte auch noch Golfen an, auf, an, anführen. Also natürlich du hast, ähm, du hast so Talente wie Tiger Woods, die einfach, also Golf ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingssport. Und ich bin auch jetzt nicht jemand, der sagen würde, schaut euch Golf an, das ist ein geiler Sport. Aber wenn man Tiger Woods spielen sieht, dann sieht man schon, das ist ein wahnsinniger Spieler für diesen Sport. Aber der hat auch sein Caddy, der hat sein, sein Team, das ihm rät, ja. ah, wie schlägst du durch, welches Eisen musst du nehmen. Aber trotzdem ist Golf ja auch kein Teamsport.
1: Ja, stimmt. also Da, da muss ich dir schon recht geben, ja.
0: Also ich verstehe auch nicht, also ich will auch nicht die Leistungsfähigkeit der Ingenieure da bei diesem ganzen ähm ja, Ich würde es halt
1: insofern sagen, weil ähm, dass das der Erfolg von einem äh, Formel 1 Rennen ist halt auch abhängig von den Ingenieuren. Ja. Während du zum Beispiel, ja. wenn Tiger Woods einen schlechten Caddy hat, der ihm halt irgendwie schlechte Sachen sagt, kann er trotzdem mit seiner eigenen Erfahrung sagen, jo, ja. äh, ich weiß wie das geht und halt trotzdem das Spiel entscheiden. Okay. Wenn das bei der Formel 1 halt nicht möglich ist, wenn du irgendwie ein kaputtes Auto bekommst, dann kannst du halt das Rennen nicht gewinnen.
0: Ja, okay, okay, das würde ich, würd ich einsehen. Ich würde auch sagen, ähm, den Impact, den das Mechaniker-Team auf, auf, auf den Erfolg des Teams hat, ist größer als in jeder anderen Sportart. Ja. Also, ähm, wenn, wenn du ein Auto hast, kannst du ja nicht fahren. Also, da ja, muss, genau. es muss ja auch technisch funktionieren und ich meine, wenn du einen Unfall hast, bist du sofort raus. Dann ist ja sofort vorbei. Oder wenn du einen technischen Defekt hast, dann ist ja auch für dich als Fahrer nichts mehr rauszuholen. Deswegen, das Argument habe ich auch verstanden. Ähm, ich habe auch vorhin gesehen, dass man, dass man dir die Leistung der Ingenieure auch hochschätzen soll. Und auch des Coachings und was auch immer. Aber für mich ist es einfach nur Definitionsfrage. Und also es war halt eine Definition? Diskussion.
1: Ja, es war ja einfach nur so eine random äh, Diskussion. Ich habe auch schon
0: andere Sachen rausgehauen bei einer hab Party. Auch, ich habe ja, also ja, ein Hottag,
1: haben wir deine Hot -Tags raus. Den einen Hot
0: -Tag, den ich auch gemacht habe, wo ich mich auch mit, ich glaube, mein Problem ist, und hier würde ich es mal äh, vielleicht mal äh, resumieren. Ich versuche mal Hottags rauszuhauen mit Leuten, denen das erstens wichtig ist und zweitens, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben in dem Ding als ich. Also ich habe mich auch mit einem Bodybuilder <lacht> gestritten. Also Grüße gehen raus an den, den lieben Mathis. Ähm, indem ich gesagt habe, Bodybuilding ist kein Sport. Also ähm, ich muss sagen, in, also retrospektiv gesehen war das schon ein sehr heißer Take, den ich wahrscheinlich auch nicht mehr tätigen würde weil ich schon sehe, was die Bodybuilder da leisten müssen, um auf ein Niveau gehen. Aber wenn ich mich ganz genau erinnere, warum ich das gesagt habe, da war mein, mein Argument so, ähm, dass Bodybuilding mehr was von einem Modelberuf hat, von einem Beauty-Contest hat, als einem Sport im klassischen Sinn. Mhm. Also, das ist wieder das ist wieder die... Definitionsfrage, das, ja. die ich raushauen möchte, weil Bodybuilder, äh, wenn man Bodybuilder als Sportler ansehen möchte, dann muss man auch Models oder Beauty Contestants, also diese ganzen Schönheitswettbewerber, die ganzen Schönheitswettbewerber oder Wettbewerberinnen als Sportler ansehen. Ja, wenn sie Sport machen. Müssen sie ja machen. Also also ich weiß, man weiß ja auch mittlerweile, dass um ein schönen Körper zu haben, muss man was leisten. Ja. Also es können nicht alle so wie wir beide aussehen. Und. Das ist ähm, harte Arbeit. Ja, wie gesagt, wir machen wenig dafür. Ich weiß, also ich mache wenig dafür. Ich will jetzt nicht für dich sprechen. Aber ich habe auch den Körper, den ich habe, weil ich nichts dafür mache. Ja. Also ich bin jetzt nicht dick oder so. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt einen schönen Körper habe, der Bodybuildern Angst machen würde auf einem Wettbewerb oder ich könnte auch jetzt nicht in einem Mr. Universe Contest mitmachen mit meinem Körper, aber es ist ja am Ende ich würde es unterscheiden entscheiden als Beauty-Wettbewerb also Bodybuilding ist für mich eher ein Beauty-Wettbewerb, ja. also du hast ja auch Mr. Universe eher als, also da wo Arnold Schwarzenegger gewonnen hat, eher als ähm, den muskulösen Mann, der gewinnt und natürlich musst du Sport treiben, um dahin zu kommen und du musst Gewichte stemmen, du musst das und das machen. Aber der Wettbewerb an sich ist mehr, ja, wer hat den schöneren Körper? Und es ist eher ein Ästhetisches Sachen. Und du merkst ja auch, also ich habe mich so ein bisschen auch dann reingewagt in die Bodybuilding-Szene, was da so diskutiert wird. Und ich meine, ich kennst du Markus, äh, Markus Rühl? Ja, habe ich schon Also der von. ist auch mittlerweile mehr, mehr, oder mehr bekannt. Und da siehst du auch diese, also wie er auch darüber redet, dass ihm ein Wettbewerb äh, von der Jury versaut wurde, wo er meinte, dass, oder wo auch viele Leute der Meinung sind, dass er da hätte gewinnen sollen und er nicht gewonnen hat, weil die Jury da irgendwelche andere Meinungen hatte. Und ich würde sagen, beim Bodybuilding ist es mega schwer herauszufinden, als wirklich objektive Maßnahmen zu... Äh, äh, objektive messbare Daten zu bringen, um zu wissen, wer der Bessere ist. Also du hast in jedem anderen Sport, hast du am Ende eine, ja, du hast eine ganz klare Datenlage, wer besser war. Also im Fußball ist es, wer hat die meisten Tore geschossen, also wer hat die meisten Punkte eingefahren ja. durch Siege oder also wer hat die meisten Punkte einfach. Punkte ist ja ein messbares Ding. Da geht es nicht darum, wer hat den schönen Fußball gespielt. Dann wäre das auch wieder so ein bisschen... Beauty-Contest und im Leichtathletik hast du auch dann eine Zeit oder eine Distanz ähm, im Formel 1 da hast du auch am Ende den Fakt, wer ist Erster gewesen
1: Ja, also ich würde ich würde dir schon zustimmen, dass der, der Bodybuilding-Wettkampf dann am Ende kein, kein athletischer Wettbewerb ja. ist aber halt das äh, Bodybilden sozusagen ist ja trotzdem äh, ein Sport Okay. Äh, zum Beispiel also äh, ins, ins Gym gehen und halt äh, trainieren. Ist vielleicht okay. also ist kein, kein sportlicher Wettkampf, aber es ist ja trotzdem Sport, den du machst. Wenn du sagst, ich mache Sport und irgendwie joggen gehst, dann machst du ja trotzdem Sport.
0: Ja, okay. Dann ähm, ist ja egal, ob das jetzt ein Wettkampf ist oder nicht. Okay, dann muss ich dir muss ich auch wieder recht geben, <lacht> weil ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist auch. Der Grund, warum ich meine Meinung geändert habe, weil ich gesehen habe, was dafür notwendig ist. Und ja, also... Sport machen ist ja auch Joggen gehen. Ja. Oder was auch immer, auch wenn man es nicht professionell macht. Ich habe es halt, halt eher auf den Wettbewerb Ja.
1: glaubst Generell hattest du das eigentlich nur gesagt, weil du Bodybuilding nicht magst und das dann äh, <lacht> heruntermachen wolltest. Ja, <lacht> ey.
0: Ohne jetzt, meine hot sind meistens ja auch so ein bisschen, ja, äh, so weil ich... Nur, die, die irgendjemanden ich zu verletzen. Also das möchte ich, möchte ich, verneinen. Ich, ich, ich versuche niemanden zu beleidigen mit dem was ich hier als Hottech aussah. Nur ich habe dann immer so die, ich sehe dann immer, ich sehe dann auch die Bodybuilder und ich denke mir nur, das ist so, ich habe also, das hat sich ein bisschen abgeschwächt mit der Zeit. Ja. Aber als ich gesehen habe wie Mattes erstens ähm, da trainiert hat und wie sich ähm, diese Gym Bros immer in den äh, immer für den dickeren Bizeps äh, abklatschen, Hab ich gedacht, das ist so dämlich. Also am Ende siehst du ja dann am Ende, du hast am Ende ich fand die Leistung, die sie da erbringen, die sehen sie da zu hoch. Also ich finde, ich, find, ähm, ich, ich wollte halt mit diesem Hot Take eher den Wettbewerb ja. abschwächen. Also, ich wollte nicht die Leistung, die man da bringen muss, um so auszusehen, sondern eher sagen, dieser Bodybuilding-Wettbewerb ähm, ist am Ende unsinnig. Ja. Also, nicht unsinnig, aber es ist... Ach, ja, pack, ich, verstehe, ich, schon, ich verstehe schon was. <lacht>
1: <lacht> wenn du es nicht äh, ausdrücken kannst.
0: Also, wenn du dir ansiehst, ähm, wie auch Bodybuilder bei ihren... Äh, ihren Wettbewerb reden. Dann sage ich auch, wir, also man macht hier erstmal seine, seine Gesundheit kaputt, macht sich ganz klar, ähm, sein, also sein Alltag ist fokussiert auf dieses Ding, was auch ein normaler normalsportler ist, deswegen ist das auch, würde ich das nicht als Argument zählen, aber äh, am Ende finde ich, also so, Fan von Bodybuilding zu sein, bedeutet immer auch, Bodybuilding selbst zu betreiben. Und ich wollte halt diesen Sportcharakter dem ein bisschen absprechen. Ja. Weil für mich Sport ist, was man auch, wo man teilnehmen kann. Also wie gesagt, wir könnten uns jetzt verabreden, sagen, lass uns Fußball spielen. Und ähm,
1: Ja, wir könnten äh, ja auch uns verabreden und ins Gym gehen. und
0: Ja, aber dann... Den ja.
1: Bizeps wachsen lassen. Also ich würde sagen, dass keine Ahnung, so solange es jemanden glücklich macht, ist ja egal, oh, ob es unsinnig ja. ist oder nicht. Weil
0: ja, komm jetzt mit
1: deiner, jetzt komm jetzt, jetzt komm mit deiner Hippie an, Hippie Antwort hier. Ja, Tut mir leid, oh, weil ich sehe auch aus wie ein Hippie. Also ich meine, wir machen einen Podcast. Das macht, das ist auch unsinnig. Das hat ja keinen größeren Mehrwert.
0: Ja, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier Sport.
1: Ja, wir machen ja auch keinen Sport.
0: <lacht> also,
1: ich meine, warum, warum setzt du auf äh, das Wort Sport so eine so ein, eine, ein hohes Gewicht sozusagen? Ich habe... Dass irgendwie hab, so was Heiliges ist okay, und dass Bodybuilder
0: jetzt, das irgendwie entweihen ja. würden. Also ich habe jetzt erklärt, warum ich das mit dem Sport ja. so ausdrücken wollte, um es auch ein bisschen also ein bisschen auch die Euphorie der Bodybuilder ein bisschen zu drücken, aber man hat ja auch gemerkt, als die diesen Take rausgehauen hat, haben sich ja alle aufgeregt. Also, ja, weil das es unsinnig ist ja den war, das ist weil es ist dann auch den Leuten nicht egal gewesen.
1: <lacht> aber das ist eher, weil, weil die Aussage an sich halt, so wie du sie gesagt hast, unsinnig war das. Wie wenn ich sage, der Himmel ist grün, dann würdest du auch sagen, nee, der Himmel ja, okay. ist blau.
0: Ich weiß, also ich, hab's, ich hab's provoziert, das ja. stimmt ja schon.
1: Das war auch mit dem Formel, also ich habe ich hab, seit Jahren keinen Formel 1 mehr geschaut und es ist mir vollkommen egal, was da ab. Aber einfach die Aussage hat mich, hat mich so gestört, dass ja. ich irgendwie was dazu sagen musste.
0: Ja, alle mussten das sagen und also es ist, der, der Raum war ja gespalten in drei Lager. Da waren erstmal ich, der meinte, okay, das ist ein ähm, Einzelsport. Dann gab es, glaube ich, drei andere Leute. Du. Und, noch, und Noel und noch jemand, glaube ich, die ganz klar den Teamsport wollten. Ja. Und der Rest war, dem war es so scheißegal. <lacht> ja. Und ich habe mich gewundert, warum wir jetzt mitten in der Party uns anschreien. Und ich kann es verstehen. Ähm, ich meine, ich würde auch, also wenn jetzt jemand irgendwas, also wir ja, das Thema hatten wir auch mit Cyril, wenn da jemand was über meine Vorlieben äh, die kritisiert, dann was ich, also dann bin ich auch argumentativ dagegen, ja. ganz schnell. Also wenn jemand, das hatte ich auch mit Aschen, das hatte ich auch mit Robert, weil Robert hat auch rausgehauen, ähm, Fußball ist richtig langweilig.
1: das äh, Also
0: Basketball ist spannender als Fußball. Das Und, verstehe ich auch nicht. Also,
1: Aber gut, das ist halt am Ende einfach eine Geschmackssache.
0: Ja, am das Ende, das, das, ist ein, das ist leider für mich so eine Diskussion gewesen, wo am Ende keiner mhm. gewinnt.
1: Ja, weil es es geht halt nur, ich mag, ich mag das mehr und der andere sagt, ich mag das mehr. Und dann ja. sagt der. nee, ja. du trottel und nichts falsch.
0: Ja, ich meine am Ende konnten man uns, äh, also um das Argument nochmal ja, zu rekonstruieren, war, hat er gemeint, ja, weil so viel weil, weil es oft weil so wenige Tore fallen und dann gibt es wenig Euphorie und dass es auch Spiele gibt, wo, also die auch langweilig sind, weil nur der Ball hergeschoben wird und da muss ich auch, also ich habe dann auch mehr drüber Gedanken gemacht und da muss ich ihm schon recht geben, weil es gibt Spiele, die sind wirklich langweilig. Da passiert ja. nicht viel und da wechsle ich eher drüber auf und dann hast du auch den Fußball. Ähm, aber ich würde halt anführen, dass diese Spannung dadurch kommt, dass du da emotional drin bist.
1: Ja, das ist aber ja generell bei allen Sportarten so, dass Absolut. du halt einfach, wenn du wenn du... Ein Team hast, das du Gewinn sehen willst, dann wird das Spiel ja automatisch einfach spannender. Ja. Wenn du einfach halt ja, auf jeden dabei Fall. bist.
0: Ähm, ich würde das. Da würde ich dir schon zustimmen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob
1: Robert so, so krass äh, irgendwie von einem Basketballteam. Ja,
0: ich glaube, es war dann auch eher. Also, ich glaube, er hat dann meine Rolle eingenommen. Ähm, weil er, glaube ich, auch eher so ein Argument so eine Argumentation machen wollte, von objektiv gesehen ja. ist Basketball der spannendere Sport. Und er hat halt begründet, da passiert mehr, mehr Tore, mehr, also mehr Körbe, das heißt, du hast mehr Spannung. Und ich habe halt, also ich habe mal versucht, dann, mir dann im Nachhinein Basketball anzuschauen und ich muss sagen, ähm, also ohne Fan zu sein, finde ich es jetzt objektiv. Es ist subjektiv. Es ist nicht objektiv. Also ich finde, subjektiv es ist es unspannender, weil du auch mit diesen vielen Körben die Spannung rausnimmst bei vielen Sachen.
1: Ja, das war bei mir mit Football so, weil ihr ja immer Football schaut. Oh. Dich dann irgendwie äh, so begeistert, weil ihr so begeistert seid und ich habe da versucht, das halt reinzuschauen. Aber ich wusste halt nicht irgendwie, welches welches Team ist jetzt cool, was... was, was ich wusste nicht mal, wie die Regeln funktionieren, deswegen war es ein bisschen das schwierig, bei, das anzuschauen. Das ist anzuschauen. bei Football
0: wirklich schwierig, würde ich sagen. Ja. Also wenn wir jetzt auf den Football mal kommen, würde ich halt echt sagen, Football hat eine schwierige, also ist es ist schwierig, da reinzukommen, weil ich erinnere mich noch, als ich, glaube ich, 2018 oder so das erste Mal das verfolgt habe, oder schon früher. Ich habe einfach noch nicht gecheckt. Also du, du wusstest so vielleicht so intuitiv, der Ball muss irgendwie rüberkommen. Mhm. Also Touchdown hast du dir, konntest du dir objektiv vorstellen. Dann wird noch der Ball irgendwo weggekickt. Also man hat, konnte sich vorstellen, was Football ist. Man wusste, okay, ähm, Touchdown, Field Goal, das hat man auch im Kopf gehabt. Und es viele Leute schlagen sich da ein bisschen. Also du, du tackelst ja. dich da ein bisschen weg. Aber ähm, zum Beispiel die ganzen Penalties, also die ganzen Straf, also Strafstöße, die man hat, diese ganzen Strafen, die man bekommen hat, sind erstmal kompliziert. Dann, wenn es ums Thema Play-Calling geht, dann wird es richtig weird. Also, du weißt auch nicht, äh, kommt jetzt ein Run, kommt jetzt ein, äh, ein Throw-Attempt, also wird, wird der Ball geworfen. Mhm. Und du weißt auch nicht, wo du hinschauen musst. Im Fußball, gebe ich zu, auch als Nicht-Fan, weißt du, okay. Da ist der Ball, da ist ja, der Spieler. Ist die, wollen, die wollen nach vorne. Da wird, du, du weißt, wo du hingucken musst ungefähr. Wenn es um Taktik geht, musst du natürlich schauen. Da gibt es noch mehr dahinter, aber da ist der Einstieg meiner Meinung nach einfacher. Und beim Basketball, weißt du, der mit dem Ball ist derjenige, auf den man achten muss. Ja. Ähm, und ich würde halt sagen, beim, also aus der Liga heraus, bei, bei, bei der NFL, ist auch ein Footballspiel, American Football Spiel in der normalen Saison, also in der Regular Season, nicht so spannend. Weil so, es geht so noch gar nicht um richtig was. Ja. Also ich würde sagen, für den, ähm, für den nicht investierten Fan macht auch die Regular Season keinen so richtigen Sinn, weil erst die Playoffs richtig äh, die Spannung liefern. Also Super Bowl kann man sich ja dann auch so anschauen als nicht richtiger Fan. Und da ist halt ja <lacht> da würde ich auch Fußball ein bisschen mit einrechnen ehrlich gesagt. Also ich habe auch gemerkt Bundesliga dieses Jahr zu schauen bedeutet auch viel ähm, ja diesen Sport lieben. Da geht es nicht immer darum ist der bessere Sport, ist der spannendere Sport da geht es auch ein bisschen darum emotional Fan von einem Verein zu sein und auch den Sport auch gut zu finden, also taktisch damit zu, ja. zu fiebern. Wobei das auch schwierig war, die Saison. Mit manchen Vereinen, <lacht> die da auch nur 0-0 gespielt haben. Und 0-0 ist immer ein scheiß Ergebnis im Fußball. Aber ich weiß gar nicht, wo jetzt, wie jetzt wir jetzt da halt hinkommen glaub, sind. Ich glaube, wir hatten
1: es noch von Basketball. Aber wenn, du hattest ja irgendwie gemeint, dass er es so objektiv gesagt hat. Aber auch objektiv gesehen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass Basketball das spannendere Spiel ist. Weil äh, diese diese wenigen ja. Tore bauen ja sozusagen die Spannung auf, dass halt irgendwie dann, wenn ein Tor fällt, das, das halt dann wirklich ein großer Moment ist. Ja. Während im Basketball halt jedes, Te jedes Team halt die ganze Zeit Punkte macht. Aber ich schaue jetzt nicht so viel Basketball, dass ich da groß was dazu sagen kann. Ja. Genau, das ist halt am Ende ist ja halt einfach nur Geschmackssache. Absolut. Generell bei. Es wird halt besser, wenn man halt irgendwie invested oder persönlich invested ist in sowas. Ja, Und irgendwie ein Team gewinnen sehen will.
0: Ich meine, also ich bin persönlich Fan von Vater Bremen und das habe ich mir auch nicht aus analytischen Fakten ja. aufgesucht. Also ich, ich. Die Story, warum ich Bremen-Fan geworden bin, ist ja auch eher. Ähm, ja, banal. Also ich habe als als sechsjährig glaube ich, ein, war Fußball an, wo mein Vater geschaut hat. Und da gab es ein Spiel, wo ich das so richtig geiles Tor gesehen habe von Bremen. Also das war, glaube ich, ähm, gegen Aachen, wo Diego, also Vereinslegende, ja. den Ball von der Mittellinie ins Lea Tor reinschießt. Und das war der Grund, warum ich Bremen-Fan wurde. Also kann, mir auch, also kann mir auch jeder sagen, gut, das hätte auch, hätte auch ein anderer Verein sein können. Es ist jetzt leider Bremen geworden. Ja. Aber also, der sichert schon ein, das hat nichts mehr mit objektiven ähm, Geschmäckern zu tun oder mit objektiven Analysen, welchen vor allem man sich mag. Aber wo wir gerade von Geschmäckern reden, würde ich auch fragen, was sind für dich der spannendste Sport? Weil das weiß ich gar das nicht ist, bei dir richtig.
1: Also, das ist jetzt die Frage, wie du, wie du Sport definierst, weil ich bin ja großer Wrestling-Fan. Und ähm. Ach. Gott. Da, da können wir auch gerne drüber reden. Das es tut mir leid. Da habe ich ja eher große, große Schwierigkeiten, damit irgendwie äh, Gespräche darüber zu führen, Ach. weil niemand Wrestling mag und weil hier, hier im Raum schon gestöhnt wird. <lacht>
0: wie, wie. <lacht> also, wie frustrierend das ist. Ich konnte ja für Bodybuilding ein bisschen lieber. Okay, aufwenden. warte, warte, warte. Darf ich
1: erst yeah, irgendwie yeah. meinen Take dazu sagen? Yeah. Also, ähm, ich persönlich mag das, weil es halt eben nicht ähm, wie, wie andere Sporte ja. sind, weil es halt eben äh, konstruiert ist und äh, es wird ja im Voraus bestimmt, wer gewinnt und wie es das... Es ist eine Show. Ja, es ist eine Show, genau. Ja. Und Das mag ich halt irgendwie, weil es, es gibt dir irgendwie so diese, diese Sport-Vibes, so, wenn du diese Arena siehst und... Äh, es wird ja aufgezogen wie so eine athletische äh, ja. wie ein Wettkampf aber das halt trotzdem geziel äh, darauf gezielt wird möglichst unterhaltsam zu sein und das mag ich
0: halt am ja. Wrestling genau ja aber würdest du jetzt also das gebe ich dir alles vollkommen okay aber würdest du echt sagen das ist ein Sport also die müssen athletisch sein die müssen das da, ist halt wieder die Frage es ist eher zirkusmäßig. Ja.
1: Das ist halt wieder die Frage, wie du Sport definierst. Wenn du sagst halt, es muss ein Wettkampf sein. Es muss ein Wettkampf, muss sein. Ein
0: Wettkampf sein, der ja, Das hatten wir ja auch davor, dass wenn
1: du irgendwie Joggen gehst und Sport machst, dann ist es ja kein Wettkampf. Ja, das ist ja nicht im Wettkampf mit jemandem, sondern also, du gehst einfach nur Joggen.
0: Okay. Ja, ich meine, das hatten wir schon davor mit den ganzen äh, Frage Ist Bodybuilding gegen Sport? Ja. Es zu machen ist ein Sport, aber... das Also... Wenn ich Sport meine, rede ich vom sportlichen Wettkampf.
1: Ja, das ist kein sportlicher Wettkampf. Also, also in dem Fall... Ich glaube, das muss man recht, unterscheiden. Ja. Aber es ist ja trotzdem eine sportliche Leistung. Weil die sind ja da drin und die, müssen die diese Sachen, die sie da machen, ja. sind ja real. Die, die fallen ja wirklich da auf den Boden und äh, das sind echte Schmerzen.
0: und Ja, die bluten <lacht> ja auch echt. Ich meine, ja. es ist manchmal... Ja, natürlich. Besser, manchmal, manchmal schlechter, was die da leisten, ja. aber dass die alle eine äh, athletische Fähigkeit haben. Äh, also, wenn du The Rock nur anschaust, also, das ist ja auch, da ist ja auch, ja, Training dahinter. Ja. Zum Beispiel. Und, ja, die, diese Figuren zu bekommen, da musst du auch wohl trainieren, ganz klar, also Sport machen. Aber, also, ich würde halt beim Wrestling anführen, ich verstehe halt nicht, warum man dann nicht besser schauspielen kann.
1: Also ich sehe es ein,
0: äh es geht um die Show, aber dann hätte ich gerne eine Show, die mich mehr zieht. Ja, das ist
1: schwierig. Weil es gibt, es gibt, wie beschreibt man das am besten? Ja, also... Wrestler sind ja keine Schauspieler. Also es sind Schauspieler, aber es sind halt keine ausgebildeten Schauspieler, sondern ausgebildete Wrestler. Das also... Ist ja was, das ist ja ein Unterschied. Ja. Weil es, der, der Aspekt von Wrestling ist ja so, dass es halt trotzdem dieser athletische, dieses athletische, dieser äh, Show-Wettkampf sozusagen. Du könntest jetzt nicht irgendeinen Schauspieler nehmen oder keine Ahnung, irgendwie Ryan Reynolds da reinholen, der halt auf Wrestler macht und halt die gleichen die gleichen Ergebnisse sozusagen erzielen. Ja. Weil er halt kein, kein solcher Athlet ist. Er ist zwar ein besserer Schauspieler.
0: Ja, also
1: ich ist halt ich, äh, was du meinst, also
0: beides zu finden in einer ja, du Person musst, das, das sind einfach. halt
1: dann die, die, die großen und talentierten, wie zum Beispiel The Rock, der ja dann ins, ins Schauspiel rübergegangen ist. Ja,
0: weil ein so Extrem guter Schauspieler auch ist.
1: Er hat, er, hat seine, er hat seine Nische gefunden und da. Ja, also. Er, ja, er ist doch, glaube ich, irgendwie der bestbezahlte Schauspieler der, der Welt. Der
0: monetär erfolgreichste ja. Schauspieler, ja. Klar, kannst du ja Aber jetzt er ist ja auch limitiert in seiner Schauspielkunst. Natürlich. Also, wenn du anschaust, was er im Wrestling leistet, ich würde auch sagen, The Rock ist in den Wrestling-Kreisen auch einer der besseren Schauspieler. Ja. Aber er ist in der Schauspielliga, wenn wir jetzt hier eine Liga aufmachen. Also das ist jetzt sehr limitiert und jetzt nicht von einer großen Schauspielkunst gesegnet. Ich, also wie gesagt, ich, ich, verstehe, ich verstehe das Argument, dass du halt, wenn du einen wahnsinnig guten Schauspieler hast, den findest du nicht im Wrestling, weil auch am Ende, ja, dann gehst du halt nach Hollywood. Also wenn du Schauspieler werden willst, dann ja. ist am Ende... Nicht die Wrestling-Bühne, dein, dein Ziel.
1: Ja, dann machst du lieber ja. Filme oder okay. sowas.
0: Aber ich finde halt, manche Dialoge im Wrestling haben was von ähm, Abifilmen.
1: Das ist äh, ja generell das Problem mit, mit Wrestling, wo äh, das Wrestling eher am besten funktioniert, wenn die, wenn die Wrestler sich selber bloß halt irgendwie mal 100 darstellen sozusagen. wenn Du meinst hast, du, wenn du wenn du halt irgendwie sehr, keine Ahnung, so eine sarkastische Persönlichkeit hast, dass du das dann halt im Wrestling sozusagen deine Persönlichkeit machst als Charakter, aber halt nochmal übertrieben, dass du noch extremer sarkastisch bist yeah. und halt noch. Und das okay. äh, ist aktuell zu, der, äh, zu dieser Zeit ist ja eher so, dass die halt so Scripts bekommen, die sie dann irgendwie vor Vorstellen soll. Und das ist ja dann, wo du halt merkst, dass es geschauspielert ist und dass halt nicht gut geschauspielert ist, weil sie nicht ja. sie selber sind.
0: Das ist ja auch eine interessante Frage, ob ähm, es für einen nicht ausgebildeten Schauspieler einfacher ist, zu improvisieren oder einen Text in internalisieren, also dass du den quasi wiedergeben kannst.
1: Ja, ich glaube, das sind halt so zwei unterschiedliche ich auch, ja. Talente einfach, ich die dort.
0: Man merkt es auch nicht, als als wir mal äh, Schauspieler mussten für ein kleines Projekt, ja. war das ja auch, also ich habe auch gemerkt, den Text jetzt wirklich authentisch wie ein Mensch zur Ruhe zu geben, fiel mir echt schwer. Also ja, das du hast dich so. wie ein Roboter gefühlt, der eigentlich jetzt äh, versucht, ach, wie bewegen sich Menschen eigentlich? Also ich wusste gar nicht mehr, wie Menschen reden, als ich dann den Text auch sagen musste. Und wenn ich jetzt, wenn es einfach Freestyle sag einfach mal, was du jetzt denken würdest, würde ich es besser hinkriegen wahrscheinlich.
1: Ja, wenn dir einfach so gesagt wird, äh, dass, das ist das Ziel und äh, irgendwie rede darüber. Ja. So, weil wir wir haben ja jetzt auch kein Skript Wir reden ja einfach nur und ich glaube, das funktioniert besser, als wenn wir jetzt ein Skript hätten.
0: Ja, natürlich. Also, ich, also, wenn ich jetzt hier ein Hörspiel machen müsste, würde ja. ich mehr verkacken als genau. jetzt. Genau. <lacht> 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 ja. Also bei Wrestling, um es nochmal vielleicht für mich abzuschließen als, als letzte Meinung, ist also als Sport, wenn ich Sport sehen möchte, schaue ich kein Wrestling an. Und wenn ich gute Schauspielleistungen sehen möchte, schaue ich mir einen Film an. Ja. Und ähm, die Kombo ist halt, ja. Ja,
1: das Ding bei Wrestling ist ja, es gibt viel es gibt viel schlechtes Wrestling, aber es gibt auch viel gutes Wrestling und das gute Wrestling ist halt meiner Meinung nach sehr, sehr unterhaltsam. Ich weiß jetzt nicht, wir hatten, glaube ich, ich hatte mit dir jetzt nicht so viel Wrestling geschaut.
0: Also ich Deswegen. bin froh, dass das Wrestling, das, das, das ich sehen musste, dass du das ausgesucht hast, weil also ja, ich glaube, das ist dann schon das, die Creme de la Creme des Wrestlings mit schon spannenderen Wrestling-Matches. Aber ich, also ich muss auch sagen, das letzte Mal, als wir geschaut haben, bin ich eingeschlafen.
1: Ja, aber das war auch sehr schon, schon spät. War das war spät, will ich jetzt genau nicht aufs Wrestling schieben. Das, das wäre jetzt unerhört.
0: Ich war im Cozy-Mode. <lacht> <lacht> Ey, also ich würde auch nicht... Wenn ich einschlafe bei irgendwas, ist es auch kein Argument dafür, dass es Ey, schlecht ist. auch
1: ist. bei Star Wars Episode 2 eingeschlafen, ich was deiner Meinung nach der beste Star Wars ist. <lacht> aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Nee, nee, das ist... Das für eine wird eine jetzt den Rahmen Das spielen. ist für eine
0: andere Episode, also für weitere Kontext. Besser, da fangen wir nicht jetzt an. Aber ja, also Wrestling. Ich glaube, für mich reicht es auch mit Wrestling. Ja. Es tut mir leid. Ja, es, du musst. Es,
1: es, es tut mir leid. Das, man kann ja auch niemand dazu zwingen. Ich kann dich ja auch jetzt nicht irgendwie dazu zwingen, irgendwie ein Golfmatch anzuschauen. Ja. Das ist halt einfach äh, Präferenz. Aber wenn wir jetzt sagen, dass. Äh, Wrestling nicht als sportliche Competition zählt zu deiner Frage vorhin, was mein Lieblingssport ja, ist. Genau, ist ja ganz gut. Dann müsste ich, glaube ich, sagen Fußball. Ja, das ist ich, 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 ich schaue halt, ich an. das Problem, ich schaue halt nicht sonst irgend viele Sportarten. Weil höchst vielleicht so UFC ein bisschen. Was was auch ganz unterhaltsam ist.
0: Also ich muss auch sagen, also ich, ich habe immer UFC gedacht, also habe ich. Also, ich habe dummerweise UFC immer als ähnlich mit Wrestling gesehen, weil ich auch Wrestling nicht verstanden habe früher so ganz. Ja. Also, bis du es mir immer erklärt hast. Und ja, mittlerweile sehe ich halt, wie brutal das auch ist. Also, ich würde auch sagen, jeder Typ, der sich da reinschmeißt in den Ringen, hat echt, hat echt
1: Respekt äh, verdient. Oder? Respekt
0: weiß ich. Ich finde es einfach krass, wie die also die, die wollen sich da auch teilweise ja echt töten in diesem Ring. Und ich finde es wahnsinnig, wie man dann auch äh, die Kraft hat, da wirklich auch durchzuziehen und da reinzugehen und sich, ähm, ja, <lacht> sein Leben da zu riskieren. Ich meine, da ist auch keiner gestorben, glaube ich.
1: Ich glaube in der UFC nicht. Nee,
0: aber es ist halt schon brutal. Also die bluten ja auch immer. Ähm, und auch wenn Boxen äh, da, da haben die Leute ja auch die schlimmsten Fakturen und auch ja. äh, sehen im Gesicht auch nicht aus, als ob sie gerade ähm, modeln wollen würden. <lacht> okay. Also die sehen ja auch brutal danach aus. Ähm, ist das schon nochmal... Also ich kann es mir auch nicht ganz anschauen, UFC. Ja, das, ist, weil es echt das ist nicht für jeden. Brutal das wird. ist
1: schon teilweise sehr brutal. Aber auch das Ding bei der UFC ist ja auch so, die erfolgreich oder die die bestverdiensteten ne? Kämpfer ja. sehen ja nicht unbedingt die, die Besten, sondern die Unterhaltsamsten. Um diesen Bezug zu Wrestling wieder ja. herzustellen. Das ist ja eher um die um die Show drumherum geht. Deswegen haben die ich ja auch diese auch, ganzen ja. way ins und äh, diese diese, auch diese Pressekonferenzen. Mit genau. der,
0: die haben sich da getroffen und ja. dann hat der das gesagt. Also da gibt es auch viel Media-Management drin. Aber und Die ich versuchen... Darf, die hast du auch bei jedem Sport würde ich sagen
1: ja, ja. Jeder, jeder Sport will eigentlich Wrestling sein oh.
0: <lacht> finde ich gut finde ich, find ich guter Take Gefällt mir das, genau das das, das 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 Leben ist, genau ist eine Wrestling Show genau das will ich also
1: es ist halt, ja es am Ende ist halt der Unterschied dass es halt eine sportliche, ein sportlicher Wettkampf ist
0: ja also ich würde auch sagen die die Sportarten, also beim Wrestling ist, natürlich, ist es natürlich ja alles gestaged und diese ganzen Geschichten sind ja, die Storylines sind geschrieben ja. äh, und du merkst, bei UFC wird es manchmal forciert, dass man so ein Media, mediales äh, äh, Gerüst aufbaut, das dann im in einem Kampf mündet, also ja. das heißt, du hast diese Spannung, die aufgebaut wird, du hast diese riesengroße ähm, Feindschaft zwischen den beiden und das soll dann am Ende in den Käfig dann als Höhepunkt kommen, damit du so ein bisschen ja. Viewer generierst und so. Und ich meine, das hast du auch beim Fußball. Also du hast ja auch die Fan-Rivalitäten und die werden halt nicht so sehr vom Sport aufgebaut, also von der Liga.
1: Ja, sondern einfach von der das Umwelt sind, sozusagen. Das sind,
0: das sind von den Fanschaften, ja. Deswegen würde ich halt sagen, ähm, bei UC gefällt es mir nicht immer wie stark da auch die Werbetrommel gerührt wird. Ja. Und da ist halt, finde ich, eher, also im Fußball ist es dann halt eher was halt aus dem Sport herausgeht. Ja, die kommen
1: natürlich wird. ja die. Aber das ist halt auch das Problem, dass wenn du, wenn halt jetzt keine natürliche Storyline entsteht, dass halt dann die Spiele an sich auch nicht so interessant sind. Du hast ja, ja irgendwie gesagt, so was Liverpool gegen Tottenham war ziemlich langweilig. Also, es war. Weil es halt. Ja, weil es halt nicht verhältnismäßig war, weil Tottenham halt nicht auf dem gleichen Level ist wie ja, Liverpool. Absolut. Da ist halt dieser, dieser, dieses Interesse nicht so groß. Deswegen ist ja zum Beispiel auch die Premier League die erfolgreichste Fußballliga, weil du halt diese ganzen Top-Vereine wie äh, Liverpool, Man City, Chelsea alle ja. in einem in einer Liga hast, während du zum Beispiel bei, in Deutschland halt, du hast Bayern und dann hast du Dortmund, die halt aber trotzdem nicht auf demselben Level sind.
0: Ja, also äh, die Bundesliga hat auch dann auch eigentlich nur so ein, so ein Interesse wegen den Fans der Vereine. Ja. Also ähm, sportlich ist das alles nicht mehr so interessant. Also wenn du dir anschaust, ähm, was da in Augsburg gegen, äh, gegen führt, wenn du das anschaust, denkst du dir auch, gut, also ich, ich schaue mir es ja nicht an, weil ich es ja noch nicht muss. Ähm, aber da ist halt einfach auch ein sportliches Limit drin und in der Premier League wird guter Fußball gespielt, das heißt, du kannst die Spiele ja. anschauen, wenn du guten Fußball siehst, aber die Bundesliga hat halt einen großen Zulauf an Fans, die für diese Vereine brennen, also ähm, bis auf natürlich die neureichen Clubs oder die äh, gesponsorten Konstrukte.
1: Aber äh, das ist ja, glaube ich, in allen Ligen, das ist ja bestimmt in Frankreich ähnlich, dass halt irgendwie Fan, äh, Fans von diesem von diesen kleineren Vereinen halt trotzdem aktiv da, da mitmachen?
0: Ja, wobei die Bundesliga da die, da die größte Liga ist. Ah, okay. Also in den Zahlen. Also die deutschen Stadien haben die meisten Besucherzahlen. Okay. Also ähm, von, von den Zuschauerzahlen ist die Bundesliga, also im Stadion, also mhm. nicht, nicht die Leute, die sich dann am äh, Fernseher das anschauen oder streamen, sondern von den Zuschauerzahlen ins, im Stadion, jetzt wenn nicht Corona ist, ähm, ist die Bundesliga die größte Liga und danach kommt, danach kommt glaube ich, die Premier League und auf dem dritten Platz ist meiner Meinung nach sogar direkt schon die, äh, die zweite Bundesliga. Das ist krass. Also Fußball in Deutschland heißt vor allem äh, Dabei so eine Fanliebe. Ja. Das ist nicht immer das Schönste das zu machen also ich muss auch sagen ähm, am Samstag als Freiburg da verloren hat war auch Totenstille in Freiburg es war nichts los bis auf die Leute die sich halt nicht interessieren für Fußball, die noch draußen waren aber es war wirklich Totenstille als ob das ein Montagabend gewesen wäre ähm, und ich konnte, also ich wollte dann auch mit Freunden noch was machen an dem Abend und konnte nicht, weil ich äh, so deprimiert war und mir denkt, das kann es nicht sein, dass ich jetzt wegen ähm, dem bisschen Ball rumkicke, rumk ja. ja, den Abend beenden muss, weil sag, ich bin zu traurig. Ja, das,
1: das ist schon krass, was das so mit einem machen kann, teilweise. Ja. Das ist halt Emotionen und der Mensch ist ein verwirrendes Wesen. <lacht> ja, irgendwie sauer wird, wenn sein Verein nicht äh,
0: Ja, das Fußball kannst du ja keinem rationell erklären
1: das, ja.
0: Also, wenn ich da zu Hause sitze und den Fernseher anschrei äh, da, ist jetzt, da kann, jetzt, kann jetzt ein Biologe eine ähm, ja eine äh, Verhaltensanalyse machen, wie im Dschungel halt aber da wird er auch jetzt nicht ähm, das ist ja noch irrationaler als das, äh, wie sich ein Affe im Dschungel verhält. Ja. Also das ist ja noch irrationaler, oder halt. Ähm, das ist ja gut. Ja, Rational ja. Deswegen. Aber das, es sind diese diese Down-Phasen. Ja, die, die dann durch die, die
1: Down-Phasen werden ja dann ja. die High-Phasen noch höher ja, und ja ich, noch ich, ich besser.
0: Merk, ich merke ja auch. Also letztes Jahr ist ja Bremen abgestiegen. Und da ging, also als es passiert ist, war man so: Oh Gott, ich habe keine Lust mehr. Fußball gut, muss ich mir nicht mehr geben. Und allein schon Bremen in der ersten Liga als Bild zu sehen, macht meinen macht mein Tag fröhlicher. Ja. Und es ist einfach bescheuert.
1: Ja. Frankfurt spielt jetzt Champions League.
0: Ja. Ey, ohne Witz, ich bin wirklich. Also, die Saison war schlimm für viele. Ich meine, ich habe zum Glück zweite Liga gesehen die war noch spannend, die mhm. war noch schön, die war noch cool, da war noch Spannung drin. Das war zwar nicht immer cool, mit anzusehen, aber es war schon geil, ein, ein Meisterschaftsrennen zu haben, wo du am Ende nicht weißt, was abgeht. Ja. Also du hattest ja am Ende, also am Ende war es nicht mehr so spannend, wie man es eigentlich gedacht hätte, aber also letzter, letzter Spieltag hat ja schon mal noch viel entschieden, ähm, obwohl es dann souverän gemacht wurde von manchen Vereinen. Aber ähm, nächste Saison wird schon richtig spannend, also für alle, für alle da draußen, die jetzt Bock haben, sich mit Fußball zu beschäftigen. Äh, die Bundesliga nächstes Jahr wird richtig spannend. Mhm. Nicht Meister, nicht Meisterschaft, aber sie wird mit den Platz um die Plätze unten und die europäischen Plätze. Das wird wirklich wirklich ähm, spannend, weil du keine Teams mehr hast, die wirklich ähm, ja, klassische Zweitligateams sind. Du, da kommt Bremen mit einer hohen Faninteresse, da kommt Schalk mit einer hohen Faninteresse und du hast halt die üblichen Verdächtigen, die damit kämpfen. Und es wird wirklich eng nächstes Jahr. Und wie gesagt, Freiburg ist in der Europa League, das ist auch cool, ja. da kann man da auch was mitmachen. Und Frankfurt macht Champions League und das wird ja auch geil zu sehen sein. Weil ja, also
1: es wird auf jeden Fall interessant und gute Aussichten für. für deutschen Fußball, könnte man so sagen.
0: Ja, also fürs Fanherz wird das nächstes Jahr was. Und ich meine, also nächstes Jahr Stadion bin ich, glaube ich, mal auch für Auswärtsfahrten zu haben. Und dann gehen wir mal ins Stadion.
1: Ich gehe erst ins Stadion, wenn Freiburg gegen Real Madrid spielt.
0: Oh, du Erfolgsfan. Das <lacht> oh Gott. Ja, ja, das, hat,
1: das hat mein Dad, glaube ich, gesagt, als irgendwie äh, Freiburg Dritter in der Liga war. Dass die dann nächstes Jahr Champions League spielen, dann gehen wir ins Stadion, wenn sie mal gegen Madrid spielen.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Nehmen sie aus die Karten weg, die Erfolgsfans hier, die kommen. Ja, ich verstehe ja. also...
1: es ja. Ist, es ist halt, das Ding ist, ich habe Fußball lange Zeit nicht mehr ver verfolgt. Ich habe erst so diese, diese Saison eigentlich wieder mhm. richtig angefangen. Gerade weil Freiburg so erfolgreich ist. Und davor war ich nie Freiburg-Fan oder sowas. Ja. Ich war immer, keine Ahnung, ja, früher war es halt so als Kind irgendwie so Barcelona, weil Messi da spielt. Jetzt spielt war er in Region. Frankreich und jetzt kannst du beide nicht mehr respektieren. Oder halt Bayern, weil sie halt das beste Team sind. Aber jetzt war es halt irgendwie so Freiburg. Weil ich ja. kenne ich war schon mal in Freiburg und jetzt sind die Dritte ja. in, der, in der Bundesliga gewesen. Und da dachte ich so, oh mein Gott, jetzt, das muss ich jetzt verfolgen. Und es ist auch schön, dass die jetzt Europa League nächstes Jahr spielen.
0: Ja, und auch eine geile Saison für Ja, die hatten die
1: beste Saison ihres Lebens. Dieses Jahr. Ja. Jetzt ja. schauen wir dann mal, was, was nächstes Jahr passiert. Oder nächste Saison.
0: Ja, also ich meine, ich, kann, ich kann, mich auch, kann mich auch erinnern, in der Schule war es bei mir immer so, es gab dann die Bayern-Fans, es gab die Freiburg-Fans, natürlich ja. aus äh, Lokalpatriotismus. Und ich war der Einzige, nicht. Freiburg oder Bayern Fan. Ja. Und mit, da, damals war Bremen zumindest noch gut und war so Dritter der Liga. Aber wie oft ich da ähm, ausgelacht wurde für mein treues Fanherz. <lacht> ja, das, ähm, ist manchmal,
1: das ist manchmal schwierig. Es ist manchmal da, schwierig. Da also zu machen.
0: Die meisten suchen sich Bayern aus, weil sie weil es halt Bayern ist, da hast du Erfolg.
1: Also, sehr, die meisten äh, Fans kommen ja einfach aus der Kindheit, dass äh, ja. gerade.
0: Also, wenn du lokal hier Freiburg-Fan -Fan bist, verstehe ich das total. Also, es macht ja auch Sinn. Es ist ja auch geil, ja. Ähm, ins Stadion gehen zu können. Nee, nee, es, bei mir ist es echt schwierig, weil hier in Freiburg, wo, du, wo ich wohne, komme ich ja nicht nach Bremen so schnell. Das ja. heißt, ich habe Bremen, weil war, ich war vielleicht war einmal nur im Stadion. Das heißt, ich konnte nicht viel mitschauen. Und ich war dann entweder noch im Stadion, wenn Bremen gespielt hat in Freiburg, damit ich sie mal sehen konnte. Mhm. Das geht jetzt dieses Jahr auch nicht, weil Bremen war in der zweiten Liga. Und das ist dann schon schade, wenn du einen Verein hast, den du nicht nur von außen immer siehst. Ja. Aber. Ja.
1: Ja, ich bin halt nicht so großer Fan von Stadion, in Stadion gehen oder unter, unter großen Menschenmengen. <lacht> da da habe ich immer ein bisschen äh, Probleme mit. Deswegen ja. stört mich das natürlich nicht so aber ich kann ich kann es verstehen ja
0: also ich muss auch ehrlich sagen also ich bin auch nicht der größte Menschenfreund Typ ja ich bin auch jetzt nicht jemand der die Rampensau ja. die da in die Menschenmenge geht aber ich, es ist schon krass also was ich bei mir erlebe wenn ich dann in so eine Tribüne bin und also ich bin ja nicht mehr, also ich bin Freiburg Fan in dem Sinne dass ich weil es halt weil ich im Stadion gehen kann mit meinem Vater, ja. weil ich den Verein schon so lange kenne. Also ich war ja schon auch als Kind dann im Stadion ganz früh. Ähm, der Verein meines Herzens ist natürlich Bremen. Aber so eine zweite Fanliebe, wenn es die gibt, ist Freiburg. Und du merkst halt schon, wenn du dann als Gruppe in, in so einer Tribüne stehst und die alle dieselbe, äh, dieselben Gedanken haben und also dann die Hymnen singen, da wird man mitgezogen in der Zeit. Also am Anfang habe ich auch gedacht, okay, ich beruhige mich mal. Ich bin ja jetzt nicht so emotional. Und ich habe auch, als ich Leverkusen war, im letzten Spiel von Freiburg, da habe ich wirklich äh, gezittert und geschrien. Ich war heiser danach. Und habe dann erstmal gemerkt, verdammt, ich bin, ich, bin ich wurde mit reingezogen in, diesen, in diese Sache. Und ich muss auch sagen, das klingt zwar als großer Themenbruch, ich verstehe so langsam, wie man von... Äh, Politischen Bewegungen auch äh, mit reingezogen werden kann.
1: Ja, also, einfach diese Gemeinschaft zu haben, mit absolut. Halt von Gleichgesinnten oder absolut. die dich halt so. Das ist ja generell das Problem von äh, irgendwie, wenn wir jetzt ein bisschen politisch werden wollen. kann mir gerne machen, also ich bin, nee, ja ich, ich bin da haben. kein. Tut mir leid, aber da bin ich kein großer <lacht> da, da halte ich mich lieber raus. Ja. Das ist aber ja das Problem bei so extremistischen äh, Organisationen, dass die ja gerade diese Menschen äh, nehmen, die äh, sehr, sehr am Rande der Existenz sind, oder nicht der Existenz, aber halt der Gesellschaft, die halt äh, wenige, wenige Freunde haben, die Schwierigkeiten haben, ja. halt irgendwie eine Gemeinschaft zu finden und die denen halt sozusagen einen Platz geben, wo sie halt ein Teil sein können, weil der Mensch ist ja am Ende einfach ein soziales Tier.
0: Ja ja klar und äh, also das ist auch in diesem Selbstexperiment, das ich für mich machen konnte oder in dieser Selbst, äh, ja, Selbstreflexion konnte ich das auch, kann man schon erkennen, ähm, also was einem schon so ein Wappen, was ja. so eine, äh, eine, eine Uniformität, äh, also eine, eine Uniform eingeben kann, also so ein Trikot ist ja auch am Ende so eine Art ähm, Uniform. Ich würde halt den die Gefährlichkeit von Fußball würde ich halt da runterspielen, weil ähm, wenn man nur den Sport nimmt und das die Emotionen im Stadion rauslässt als, als verbale Sachen, jetzt nichts äh, Rassistisches oder sowas, aber wenn man das auf dem Platz so ein bisschen behält, was da passiert und die Emotionen jetzt nicht in Gewalt ausschreitet, ist es auch völlig okay und ja. diese politischen ähm, Extremist, Extremismen haben halt da eine größere Gefahr, würde ich sagen. Ja,
1: das ist ja ein generelles Problem in dieser Gesellschaft. <lacht> Diese
0: Gesellschaft. <lacht> Verdammt.
1: Ich mag das immer, wenn so Leute irgendwie so sagen, dass irgendwie so Gesellschaftsprobleme und dann so. Gesellschaft ist ja kein, kein, kein denkendes Wesen, das ist ja kein, keine Gruppe von Leuten, die dann ja. entscheiden, was wir irgendwie verbieten. Das ist ja einfach nur ein, ein Schwarm, der irgendwie.
0: Ja, ich meine, also, wenn wir jetzt hier ein bisschen philosophisch werden wollen, äh, ist ja auch am Ende dieser ähm, Zeitgeist, also Zeitgeist, also dieser Geist, den auch eine Gesellschaft oder eine soziale Struktur innehat, ist auch ist auch immer irgendwas verkörpertes. Also ja. da steht also eine Ideologie, eine Weltanschauung, die hat auch immer Parameter. Und diese Gesellschaft ist dann nicht immer eins zu eins, wie dieser Geist, der überall steht. Aber man, ver also man erkennt schon diese Aspekte dann in dem Verhalten, die jedes Einzelnen oder wie man sich im Alltag gibt. Und ich meine, also ich war noch nie in Hamburg. Ich war, habe noch nie einen Hamburg-Fan persönlich getroffen, aber diese Fanfeindschaft zwischen Bremern und ha Hamburgern hat mich so eine Aussage gebracht, diese scheiß Hamburger. Ja. Also, ich würde jetzt keinen Hamburger äh, was, glaube ich, antun, aber wenn ich einen Hamburg-Fan sehe, ist mir sofort unsympathisch. <lacht> und ich glaube, so erkennt man schon, wie ähm, ja, Ideologie und eine, also eine Gruppenzugehörigkeit einen schon, dass das Gehirn ein bisschen verdrehen kann. Das ist kann. schon krass, ja. Ja, also...
1: Gerade weil es ja auch gar nicht so ähm, selbstreflektiert selbst entschieden wird, hast es ja gesagt, du bist Bremen-Fan geworden, weil du halt einfach ein cooles Tor von Bremen gesehen hast, als absolut. du ein Kind warst. Du hast ja jetzt nicht irgendwie alle Fußballvereine angeschaut und dir gedacht, welcher, welcher ist am ökonomisten, welcher hat die beste Toleranzrate und sonst was, sondern hast halt ja. einfach irgendeinen genommen aus der Situation heraus und äh, bist jetzt halt Fan von dem. Ja. Das ist Ja. auch Kannst du ja auch auf die, äh, wie nennt man das, auf die gesellschaftliche Welt übertragen, wie zum Beispiel Religion oder sowas. Ja, auch Nationalität. Halt, also ich ja. meine,
0: äh, du hast hier auch in der Region, hier im Südbaden, in der Heimat, <lacht> oft äh, eine Aversion gegen Franzosen. Also du hörst auch viele Leute hier in den Dörfern, die Franzosen nicht mögen. Ja. Also ähm, da so Aussagen, oh, also die ich, mal nicht, die, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, aber ähm, ich liebe Frankreich und du kommst dann in so eine, in so eine, in so eine, in so ein Unverständnis rein, wo du nicht verstehst, was geht hier ab, warum, warum mögen die Franzosen nicht? Und äh, du kannst auch keinen erklären, warum. Also du keiner könnte jetzt erklären, warum man den Franzosen nicht mag. Dann kommen dann so vorgeschobene ja. Klischees natürlich. Ich mag den Lebensart nicht. Ich mag das und nicht. Die sind mir immer so arrogant. Und, also es gibt ja, ja mögliche Argumente, die man da äh, anführen möchte, die meiner Meinung nach einfach äh, austauschbar sind, weil das einfach nur Klischees sind. Ich meine, so würde ich ja auch nicht erklären können, warum ich Hamburg-Fans nicht ja. mag. Aber es ist am Ende immer so eine... Also... Ich finde, man muss die immer reflektieren.
1: Ja, es ist, es ist gefährlich, wenn man äh, sowas halt nicht, wenn man es einfach so lässt, sozusagen. Wenn man selber, sollte man das reflektieren, dass wenn man halt irgendwie so Vorurteile hat gegenüber was auch immer, dass ja. man die halt in irgendeiner Form äh, überdenken müsste. Und äh, es, kann, es kann halt sehr gefährlich sein. Dadurch sind ja gibt es ja auch die meisten Probleme so dass halt einfach Menschen nicht richtig nachdenken. Wenn wir <lacht> <lacht> ja, es gibt <lacht> um viele dumme Menschen sagen, auf ja. der Welt, ja.
0: <lacht> also, ich finde ich voll zu, also, man ist ja, also man ist in den schlimmen Momenten seines Lebens, in denen man echt scheiße baut, eigentlich immer, also, also, beim normalen Menschen, immer unreflektiert. Man ja. denkt nicht nach und hat nicht genau aufgepasst. Man ist immer unbedacht also in den normalen Sachen. Es gibt natürlich auch andere Sachen, wo man aktiv was begeht und da auch eine, also Gewalttaten zu, äh, durchzuführen sind, auch immer so eine gewisse aktive Rolle, aber andere Leute verletzen, zum Beispiel mit, seinen, mit, mit dem, was man sagt, ist jetzt nicht immer geplant. Ja. Und das ist dann auch immer in den Momenten, wo man nicht ganz, ganz genau durchdenkt. Ähm, und ja, also ich denke, das Reflektieren, hat schon viel Vorteil, um seine eigenen Widersprüche das auch zu ersehen.
1: Sehr wichtig.
0: Ja, man muss auch, man muss auch mal. ich finde auch, man muss auch als Mensch immer erkennen, wo man gerade richtig dämlich ist. Ja. Und also wie gesagt... Dass
1: man auch in der Lage ist, sich das halt einzugestehen. Dass man da nicht versucht, sich irgendwie noch herauszureden aus der Situation. Ja.
0: Und ich finde, das beschreibt auch die Folge ganz gut mit meinen Hot Takes. Ja. Weil... ähm mit dem bodybuilding hottag den ich da rausgehauen habe. Also am Ende äh, habe hab ich da auch einige Sachen nicht genau bedacht und es einfach rausgehauen, weil ich mir, äh, weil ich den, weil ich das nicht so ernst nehmen wollte. Diese, ja, weil man halt Sache. selber
1: nicht in der Situation von den anderen drin ist.
0: Ja. Aber ich, ich und hier würde ich ein bisschen abweichen von dem Reflektieren. Ich denke, es ist heutzutage auch mega wichtig, einfach mal Hotdecks rauszuhauen. Mal kontrovers zu sein. Und das meint jetzt nicht, dass man jetzt jede, jede Scheiße sagen kann. Aber ich finde es wichtig, dass man auch mal, ähm, ja, sich mit anderen Leuten äh, so ein bisschen aneckt. Also jetzt nicht, dass man den beleidigt, sondern man kann mal auch eine, so eine steile These reinhauen.
1: Ja, das das, da stimme ich dir schon zu. Wenn es halt nicht übertrieb Weil es macht ja auch am Ende macht es ja auch zu einem gewissen Grad Spaß, einfach so ein bisschen zu diskutieren ja. über halt ja. irgendwie Sachen, die nicht relevant sind. Wir können uns ja auch über irgendwelche Filme stundenlang streiten, ohne ja. halt wirklich sauer auf den anderen zu sein. Und ja. es ist ja am Ende, es verändert ja den Film. Oder diese allgemeine unsere Lebenssituation nicht, wenn wir darüber reden. Aber es macht, halt, es macht halt einfach Spaß. Deswegen habe ich ja auch dich im Endeffekt gefragt, ob du einen Podcast machen willst, weil ich es einfach das das für Grund, interessant ja. hielt, ja, irgendwie also, so ich möchte Gespräche nicht,
0: zu führen. Ich möchte es ja nicht gegen Robert shooten, <lacht> aber äh, also Roberts Konformismus immer sagen, ja, okay, ja, okay. Also das ein bisschen so abzunicken und nicht dagegen zu äh, streiten, ist auch im, dann nicht immer so schön. Also, ich meine, ich weiß nicht, also ich kenne ja mein, kenn äh, meinen Bruder, ich kenne meine Familie, ja. wie wir ähm, diskutieren und da wird auch schon mal, äh, ja, da wird es mal auch ein bisschen lauter und wir lieben es alle auch ein bisschen, den anderen, ähm, ja, argumentativ in die Schranken zu weisen und wir wollen auch alle mal recht haben, ja. aber ich denke, also wenn ich so, so Gespräche äh, mit anderen Leuten so zusammenfasse von mir, dann sind die äh, Diskussionen, die man hat, wo man sich kontrovers ja. äh, austauscht, wo man mal einen Dissens hat, also argumentativ, also auf einer, einer gewissen Metaebene, ähm, das sind interessanten Gespräche. also Das sind auch nicht mal schöne Erlebnisse. Also ich kann mich mal erinnern. Das
1: kann auch sehr frustrierend. Das ist generell die Schwierigkeit in so Gesprächen, dass man es nicht übertreibt und dass man ähm, was, was ich habe, dass ich mich halt versuche aus den meisten Themen, zum Beispiel, deswegen yeah. mag ich äh, über Politik reden nicht, <lacht> weil ich, äh, keine Ahnung, meiner mentalen Gesundheit, tut das nicht gut, wenn ich mir diese Meinungen anhöre und ich nicht denen zustimmen kann und das sind ja reale Probleme, die wir haben, so politische Sachen. Das ist ja die echte Welt. So. Und da geht es ja um was. Ja, da geht es halt um was. Das ist unser aller Leben. Und da ist es halt schwer, sich diese Meinung anzuhören. Und dann halt irgendwie ruhig zu bleiben oder was auch immer. Aber auch generell halt einfach so im Kopf gesund zu bleiben. Weshalb ich halt für mich so die, äh, den einfachsten Weg gefunden habe, äh, mich da rauszuhalten. Werden zum Beispiel bei so Sachen wie Film oder Sport oder sowas wo es halt egal ist, im Endeffekt. Macht es ja auch Spaß, einfach so zu diskutieren. Man darf es halt einfach nicht übertreiben, im Endeffekt.
0: Ja, also ich, ich würde halt genau das auch auf ähm, Politik anführen, weil ich denke, dass wir, ähm, also die Generation vor mir in den äh, 2000ern, in den Anfang des ern haben sich auch sehr viel vom Politischen entfernt. Und ich finde, also aus meiner persönlichen Ansicht heraus, Ansicht dass wir politischer werden sollten, mhm. dass wir mehr über Politik reden sollten, weil wir uns mit dem Realen beschäftigen sollten. Aber ähm, gerade, also ich würde halt sagen, wenn man über ein Thema diskutiert, das kann jetzt politisch sein, kann Filme sein, dann finde ich, auch wenn man kritisiert dann wertet man das Thema auf. Also wenn ich über Musik rede, mit jemandem oder mit einem Film rede und den, ja, über den diskutiere, dann hebe ich diesen, den Wert, diesen, den so ein Film hat, auch auf eine andere Ebene. Also ja. wenn ich immer Konsens nehme, dann wird das auch immer alles so beliebig, habe ich das Gefühl. Also ja, ja, man sagt, ah, ja, alle Sportdaten sind, sind okay, man soll einfach das machen, was man okay. will. Dann wird es so für mich, leider immer so beliebig, dass das auch die Sache ein bisschen in seinen Wert schmälert. Also wenn jemand wirklich für ein Thema brennt, und ja, dass er
1: die die Notwendigkeit darin sieht, darüber zu reden, das gibt ja dem ja. dem Thema halt einen höheren Wert sozusagen. Und ja. das kann ja auch, wenn du in einem Gespräch zum Beispiel über Musik oder so, kann es dir ja auch neue Aspekte zeigen okay. von von dem von dem Thema die du davor nicht kanntest, die halt aus einer anderen Perspektive kommen.
0: Ja, also ich würde auch, also wie gesagt, es ist, ähm, es bringt dir ja den Mehrwert, dass du ähm, mit deiner Meinung äh, falsch liegst. Also, ja. dass du dann dich mal nochmal die Gedanken machen musst, weil ich habe auch gemerkt, dass ich mir oft Meinungen gebildet habe, privat, und die ich dann abändern musste, weil ich dann mit jemandem diskutiert habe. Also, ich hätte dann die und die Überzeugung, auch politisch und so, wo ich dachte, ah, das ist das Beste, genau so muss es sein. Und dann kommst du gegen, also dann bringst du es hervor, diese Meinung, und kriegst erstmal so ein bisschen verbal auf die Schnauze, wo den dir sagen das ist das dümmste, was ich hier gehört habe. Und das hilft dir erstmal zu überlegen, hat der Recht? Oder Aber stimmt das so? Das,
1: das ist auch so ein eigenes Problem, dass... Äh meiner Meinung nach so eine Diskussion trotzdem immer respektvoll sein sollte und nicht äh, ja, aggressiv oder in Beleidigungen gehen sollte, weil wenn wir es jetzt einfach mal von Politik sehen, ist ja dein Ziel bei einer Diskussion sozusagen, den anderen von deinem Standpunkt zu überzeugen.
0: Recht zu haben, genau.
1: Ja, ja. das, Pro ja, das Re Recht zu haben ist halt ein Unterschied, weil der andere will auch Recht haben und dann werdet ihr euch nicht einig. <lacht> so, am Ende ist ja das Ziel eigentlich, sich zu einigen. Ja. So, oder halt irgendwie einen Weg zu finden, womit beide glücklich sein können. Und das wird halt nicht erreicht, wenn äh, Leute sich beleidigen. Weil, wenn ich sage, du dummer Idiot, du liegst komplett falsch, dann ist doch in deinem Kopf eher so, hey der hat mich beleidigt, der Wichser, warum sollte ich auf den hören? so Und dann blockst du ja in deinem Kopf sozusagen alles, was er vielleicht Richtiges und äh, Gutes sagen könnte, aus, weil er halt äh, den, den falschen Weg genutzt hat.
0: Ja, also wenn ich meine, dass man auch mal scharf gegen jemanden äh, anreden soll, dann meint das nicht persönlich beleidigen, weil das hilft ja nicht. Also ja. Pers auf persönlicher Ebene, so also dieses diese persönlichen Argumente, das sind ja keine Diskussion, weil dann sagt der eine, du bist hässlich dann sagt der andere, nein du bist hässlich, dann ist das, ist, das ist ja, ja Kindergartenniveau. Aber ich glaube, äh, auch so ein bisschen eine erwachsene Diskussion oder eine, äh, eine ernsthafte Diskussion ist immer auch ähm, die Meinung, die man hat, zu kritisieren. Weil ja. eine Meinung sollte nie etwas Identitäres sein. Also ja. ich bin nicht ich, weil ich die Meinung habe, sondern ich habe die Meinung, weil ich darüber nachgedacht habe oder weil das meine Auffassung ist. Das ist ja auch nicht immer rational, das ist auch immer manchmal auch falsch, man kann ja auch nicht recht haben, aber wenn man dann, wenn ich dann diese Meinung habe, mit der hervortrete und man kritisiert diese Meinung und sagt, das ist, das ist nicht, das ist eine dumme Meinung, ähm, dann ist es noch so, meine Meinung noch an der Grenze, wo man dann nicht beleidigt wird, weil ähm, man ja nur die Meinung kritisiert. Man ja. kritisiert nur die Meinung und das bedeutet, ich kann die ja ändern. Das heißt, wenn ich eine andere Meinung habe, dann bin ich nicht mehr der mit der dummen Meinung, sondern mit der richtigen Meinung. Ich kann aber auch die Meinung äh, argumentativ unterbauen. Also ich kann mir Gedanken drüber machen und erkennen, meine Meinung ist besser als die vom <lacht> anderen und der andere hat Unrecht, was sich dann auch, finde ich persönlich, ähm, also das, das stört dich nicht persönlich. Und man muss auch mal aufpassen, also diese Gefahr, die du, dass man persönlich wird, die ist da, weil mhm. man immer vertauscht, dass eine Meinung was Identitäres ist.
1: Ja, das, das ist halt ja das Problem, was auch viele haben, sozusagen. Dass sie halt, dass sie halt ihre meinungen auch einfach bei manchen mhm. Themen ja auch sehr genau. emotional sind und dass sie halt auch irgendwie ihre Identität daraus ziehen.
0: Ja, und äh, also, ne? Politische Überzeugung ist auch meistens auch immer so eine ähm, Weltanschauung. Ja. Und äh, auch bei Dis Diskussionen über Religion ähm, hast du was Identitätsstiftendes, auf jeden Fall. Ähm, und wenn man dann kritisiert wird darüber, über diese An Ansicht, dann hat man auch erstmal eine, also eine persönliche, ist man auch persönlich immer, immer ein bisschen angefressen. Aber ich finde man muss daraus schon lernen, mit umgehen zu können. Ja, es ist,
1: es ist schwierig. Es ja, halt...
0: also ich, ich finde, es gehört auch zum Erwachsenen dazu, dass man, äh, man, man erkennt, wenn ich mit anderen Leuten diskutiere und eine Meinung habe, dann ist die auch am Ende, ähm, dann kann die auch kritisiert werden. Das hm. heißt nicht, dass ich mir alles gefallen lassen muss, was persönlich gegen mich gesagt wird, aber ähm, eine Meinung oder in die Welt herein, äh, reinzutreten, Hype bedeutet auch, dass man verletzt werden
1: kann. Ja, das, 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 das sehe ich ja. Das, da kann ich dir zustimmen. Das ist gut. Ja. <lacht> um noch zu werden. Ich glaube, so langsam sollten wir mal hier äh, die Folge beenden. Die, das ist war schön, ziemlich, ja. die ist schon ziemlich lang. Also Es hat mich, es hat mich sehr gefreut. Ich, ich hoffe, wir können irgendwann eine weitere
0: Folge machen. Sehr gerne, es hat mir echt gefallen. Ich muss auch sagen, war das die längste Folge? Die ihr das ist, wie Wie viel haben wir jetzt? Also, ich müsste das auf Minuten auf, auf Stunden runterrechnen. Ich glaube, wir sind bei 100. Ich glaube, wir sind schon bei zwei Stunden fast.
1: Ja, dann, dann ist, glaube ich, die längste Folge. Weil ich glaube, die letzte mit Robert war eineinhalb Stunden. Äh, ja, eineinhalb. Okay. Irgendwie sowas.
0: Ja. Viel zu hören. <lacht> ja, gerne. Also, ich muss sagen, das ist mein Podcast-Debüt. Ja. Und äh, Der, der Millionentransfer
1: mir... Moritz jetzt <lacht>
0: im Cozy Mode. <lacht> naja, wenn ich technisch das noch besser hinkriege, dann vielleicht.
1: Ja, das müssen wir mal schauen, wie das
0: alles hier so funktioniert. Genau, aber es wird auch ganz gut.
1: Ja. Danke Abschließend, für die kein Problem. Abschließend sage ich noch: Hört auf den Hippie und äh, Ciao. Ciao.